0: Ist bei der WM-Vergabe alles mit rechten Dingen zugegangen? Dass
1: also ich als deutsche Sportlerin für ein deutsches Gericht kam. Ich wollte
0: nur fragen, ich. wie viele Fehlentscheidungen eigentlich erlaubt sind. weil Wenn es 15 sind, hast du noch eine frei.
2: <lacht> da muss man
1: aufpassen mit dem, was man sagt, was man schreibt und wie man das rüberbringt. Drei Tagen zu Katar, und dann ist Interview. Ich möchte vielleicht in diesem Zusammenhang daran erinnern an Artikel 1 des Grundgesetzes. Die Würde des Menschen ist unantastbar.
2: Herzlich willkommen, liebe Hörer, zur achten Folge unseres Podcasts Liebling Bossmann, der heute unter dem Thema Datenschutz steht. Und ähm, ja, äh, schöner Tag heute. Ich schaue in gut gelaunte Gesichter um mich herum ähm, und begrüße meine Mitpodcaster Robert, Christopher und Holger.
0: Hallo, Hallo und ihr zusammen.
2: zusammen. Hallo. Und... Ähm, für das Thema Datenschutz haben wir uns auch Verstärkung besorgt und sind froh und stolz zugleich, dass sich heute der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit in Baden-Württemberg für uns Zeit genommen hat. Bei uns ist Dr. Stefan Brink. Herzlich willkommen.
3: Hallo über die Runde. Ich freue mich sehr. Sportlergrüße.
0: Herzlich willkommen.
2: Ja... Ähm wir sprechen mit Stefan Brink über datenschutzrechtliche Aspekte im Sport und äh, die gibt es zuhauf, äh, wie wir festgestellt haben in unseren Vorbesprechungen. Ähm, und Stefan Brink hat äh, verfügt da über einen sehr, sehr weitreichenden Erfahrungsschatz im Spannungsfeld zwischen Datenschutz und Sport. Ähm, und der, der Anlass, sich jetzt miteinander zu unterhalten, könnte eigentlich nicht besser sein, denn ähm, ja, ganz, ganz höchst aktuell ähm, hat Stefan Brink das aufsichtsrechtliche Verfahren in der Datenaffäre des VfB Stuttgart abgeschlossen. Und ähm, was dabei rausgekommen ist, das werden wir dann gleich hören. Das wird er uns erzählen. VfB Stuttgart ist unser Einstiegsthema, unser Schwerpunktthema. Ähm, wir werden auch uns ein bisschen da, dann resümierend aus äh, dem VfB-Thema darüber unterhalten, was eigentlich in Sportvereinen oder Sportverbänden zum Thema Datenschutz ähm, beachtet werden sollte allgemein. Ähm, dann sprechen wir noch über Datenschutz im Zusammenhang mit dem Dopingkontrollsystem und ähm, über Leistungsdaten im Sport. Und schließlich unterhalten wir uns noch über die Gewalttäter-Datenbank Sport. Aber unsere Gäste sollten wissen, ähm, wer Dr. Stefan Brink ist, und zwar ist er Landesbeauftragter für den Datenschutz in Baden-Württemberg seit 2017. Ähm, da ist man für die Dauer von sechs Jahren gewählt offensichtlich. Ähm, ich weiß Keine. gar nicht, ob es da noch Zeit für eine zweite Amtsperiode gibt ähm, oder ob dann nach diesen sechs Jahren Schluss ist. Ähm, äh, Sie sind in Kaiserslautern geboren und haben in Mainz und Heidelberg und Dijon und Paris Jura studiert. Und dann, dann gab es die Promotion bei Professor Dr. Hans Herbert von Arnim, der ist uns Juristen, glaube ich, noch aus den ersten Semestern Staatsrecht oder so. Irgendwie genau, ist man das mal dunkel genau. in Erinnerung. Der Parteienkritiker,
3: ähm, der äh, jetzt auch schon ein hohes Alter erreicht hat, aber durchaus noch präsent ist. Er war eine wichtige Zeit für mich. Ich glaube, ich habe sehr viel von ihm gelernt, jetzt weniger in der Thematik. Sein Thema waren ja im Wesentlichen ähm, Finanzierung von Parteien, äh, sozusagen Politik und Geld. Aber ich habe, glaube ich, viel von ihm mitgenommen, was zum Beispiel ähm, Öffentlichkeitsarbeit angeht und den Wunsch auch, juristische Themen ähm, öffentlich zu präsentieren. Das habe ich mir sehr viel von ihm abgeschaut.
2: Mhm. Okay, ja, das hat man dann ja auch äh, in, in den letzten Jahren, äh, also die, die Lust am Öffentlichen präsentieren, die hat man ihn angesehen. Sie waren dann aber dazwischen drin dann noch Richter am Verwaltungsgericht Koblenz, wissenschaftlicher Mitarbeiter beim Bundesverfassungsgericht. Und von 2008 bis 2016, das ist auch nicht ganz unbedeutend für unseren, für den weiteren Verlauf unseres Podcasts, waren Sie Leiter privater Datenschutz beim Landesbeauftragten für den Datenschutz Rheinland-Pfalz. Ähm, da kommt, glaube ich, äh, die Geschichte mit, äh, her, dass sie sich mit, dem, mit NADA und WADA, also mit dem Dopingkontrollsystem, beschäftigt haben, wenn ich Vollkommen mich Vollkommen richtig. Nicht, ja, nicht, da nicht, haben wir äh, die ersten ja?
3: Beschwerden von Sportler, da, Sportlern damals bekommen. Äh, da gab es die Kontakte zum, äh, äh, zur, zur Handballnationalmannschaft, äh, zu Basketballteams. Sehr spannend, können wir uns nachher gerne darüber unterhalten.
2: Ja, und ansonsten kennt man Sie noch ähm, aus den sozialen Medien sehr gut. Ähm, Sie haben ähm, längere Zeit sehr, sehr, äh, einen sehr, sehr beliebten Twitter-Kanal betrieben als, ich glaube, als, als einziges LFDI in Deutschland. Ähm, und äh, zum, ja, zum Unmut äh, all Ihrer Follower haben Sie diesen dann, ich glaube, 2019 eingestellt. Ähm. In die Tonne
3: getreten, ja. aber nicht rückstandsfrei eingestellt, sondern der, der äh, ähm, Dienst, den wir jetzt genauso gern und genauso äh, intensiv bedienen, der nennt sich Mastodon. Und äh, wenn ich ein bisschen Werbung machen darf, folgen Sie uns auf Mastodon. Das funktioniert wunderbar und ist auch nicht schlechter als Twitter. <lacht>
2: Genau. Ja, sehr, sehr gerne. Ähm, wenn wir den schon so vermerken. Ja, auf jeden Fall. Ja, ähm, Wusste das, ich nicht. Äh, also vielleicht zur Erklärung, auch äh, Stefan Brink hat den Twitter-Kanal nicht etwa eingestellt, weil er keine Lust mehr hatte, äh, sondern wie soll es anders sein, weil datenschutzrechtliche Gründe ihn dann davon abhielten, das weiter zu betreiben. Äh, Max Schrems und Co. Rechtsprechung ist schuld daran. Ähm, aber darauf wollen wir jetzt an der Stelle gar nicht näher eingehen, sondern jetzt tatsächlich ins Thema starten. VfB Stuttgart. Holger, vielleicht kannst du mal kurz uns einführen, was da eigentlich so in den Jahren 2016 bis heute so passiert
0: ist. Das übernehme ich sehr gerne in aller Kürze. Äh, kurz äh, die Wiedergabe des Sachverhalts. Ähm, also Anfang 2016 hat die Vereinsführung, damals unter Präsident Bernd Wahler, später dann unter Wolfgang Dietrich, äh, die Ausgliederung äh, der Profiabteilung des VfBs vorangetrieben. Und ähm, Dafür ist in der Satzung eine Mehrheit von drei Vierteln der abgegebenen Stimmung, äh, Stimmen in der ähm, Mitgliederversammlung erforderlich. Ähm, das Ganze äh, dauerte dann ein, ein bisschen, weil es im Juni 2016 zunächst zum sportlichen Abstieg des VfB in die zweite Liga kam und die Stimmung dementsprechend auch nicht gut war. Der Wiederaufstieg 2017, im Mai 2017 gelang dann und in der Zeit wurden die Vorbereitungen getroffen zur außerordentlichen Mitgliederversammlung und zur Beschlussfassung über die Ausgliederung. Im Juli 2017 kam es dann zur Hauptversammlung. Mehr als 14.000 Mitglieder des VfBs waren vor Ort in der Mercedes-Benz Arena und den ganzen Beschlussvorschlag sind sie gefolgt. Und ähm, es kam dann zu einer Mehrheit von 84,2 Prozent der gültigen Stimmen, die ähm, für die Ausliederung gestimmt haben. Das Problem daran ist, dass äh, lediglich ähm, 9.099 Mitglieder sich an der Abstimmung beteiligt haben. Man, also nochmal zur Erinnerung, 14.000 waren da, 9.099 Mitglieder haben sich nur an, diesem, an dieser äh, Wahl oder an dieser Abstimmung beteiligt, was sehr ungewöhnlich ist. Ähm, nach ähm, lange Zeit nach dieser Mitgliederversammlung ähm, im Frühjahr 2020 ähm, kam dann ans Licht der Öffentlichkeit, dass der Verein hinter einer Facebook-Fanseite namens Focus VfB stand. Diese Seite hatte 30.000 Abonnenten und ähm, äh, galt eigentlich als kritisches unabhängiges Medium, äh, welches VfB-spezifische Themen behandelt hat. Und ähm, 2020 kam dann raus, dass hinter dieser Seite Verantwortliche des VfBs standen. Ähm, und in dem Zusammenhang, ähm, also das ist das, was, was wir aus der, aus, den, aus, den, aus der Öffentlichkeit wissen, aus kicker berichten und aus Spiegelberichten, dass eben der Verein in dem Zusammenhang Mitgliederdaten an den Betreiber der Seite herausgegeben hat, um auch ähm, abzugleichen, ähm, ähm, Mitglieder, die gleichzeitig ähm, Nutzer dieser Fanseite waren. Und ähm, darin liegt wohl das Hauptproblem in, dem, in, den, in dieser ganzen Datenaffäre, ähm, dass, die, dass sowohl die Nutzer als auch die Mitglieder im Unklaren gelassen wurden, was mit Ihren Daten passiert. Und ähm, jetzt würde ich Ihnen den Ball gern zuspielen, Herr Brink, und äh, vielleicht kurz erstmal aus Ihrer Sicht ähm, sagen, ob das so, ob die, meine Zusammenfassung so zutreffend war.
3: Ja, soweit ich weiß, war das. Ähm, genauso wie Sie es vorgetragen haben. Die die ähm etwas traurige Problematik für eine Aufsichtsbehörde besteht darin, dass wir uns nicht nur für die spannenden Fälle interessieren, sondern auch sozusagen für die alltäglichen und dass wir von den spannenden Fällen manchmal ähm, ja, bewusst wegschauen müssen. Die ähm, erheblicher Teil der wirklich ähm, auch datenschutzrechtlich interessanten Vorgänge, nämlich zum Beispiel die Frage Wie kommen eigentlich Mitgliederdaten äh, an eine Marketinggesellschaft? das hat sich tatsächlich 2016, 2017 abgespielt und war daher für uns als Aufsichtsbehörde überhaupt nicht mehr fassbar. Da kamen wir nicht ran. Wir haben jedenfalls, wenn wir unsere Hasskappe aufhaben und als Bußgeldstelle durch die Gegend schreiten, da haben wir drei Jahre, die wir in den Fokus nehmen können.
0: Mhm.
3: Als Aufsichtsbehörde können wir länger nach hinten schauen. Aber als Bußgeldstelle sind tatsächlich nach drei Jahren, ist nach drei Jahren Schluss, sodass wir uns diese Vorgänge, die ich auch aus den Medien kenne und die ich auch interessant finde. Also zum Beispiel darf man eigentlich Mitgliederdaten zu Marketingzwecken rausgeben, darf man eigentlich sozusagen mit verdeckten Karten spielen und zum Beispiel Vereinsmitglieder darüber im Unklaren lassen, dass man sie gerade beeinflusst. Das ist ja so eine Form von Nudging möglicherweise die da stattfindet, also einer äh, ja, subkutanen Beeinflussung, die an Datenschutzrecht gemessen unfair sein könnte. Wir haben dann ja das hohe Ziel Artikel 5 der Datenschutzgrundverordnung der fairen Datenverarbeitung. das könnte so ein Standardfall von unfairer Datenverarbeitung sein. Ähm, das sind Fragen, die wir nicht in den Blick kriegen zum einen, äh, weil sich wesentliche äh, Teile dieser dieses Sachverhalts vor 2018 abgespielt haben, also bevor unsere viel gepriesene, großartige Datenschutzgrundverordnung äh, im Mai 2018 wirksam wurde und zum Teil eben auch jenseits der äh, Verjährungsfristen, äh, die für eine Bußgeldbehörde maßgeblich sind. Was haben wir uns tatsächlich angeschaut? Wir haben uns einzelne Datenflüsse angeschaut, nämlich die Herausgabe von äh, Mitgliederdaten an
0: Dritte eben in diesem Markt. Darf ich hier kurz mal einhaken? Gerne, klar. Wie, wie wie, wie kam es dazu, dass Sie sich das dann angeschaut haben? Das war ja trotzdem scheinbar noch ähm, der ursprüngliche verjährte Sachverhalt. War wahrscheinlich dennoch Anlass, äh, sich äh, die neuen Sachverhalte anzuschauen. Oder wie kann man sich das vorstellen, dass das Ganze in, ins Rollen kam bei Ihnen in der Behörde? Vollkommen richtig. Ähm, um es
3: kurz zu machen, auch eine Datenschutzaufsichtsbehörde ließ den Kicker. Und da wir den Kicker gelesen haben, äh, wurde uns da sozusagen schon sehr präzise ein Sachverhalt kredenzt, der, wenn er denn zutreffen würde, und das war Teil unserer Ermittlung, tatsächlich datenschutzrechtlich erhebliche Fragen aufwirft. Wir konnten aber nicht an den Grundsachverhalt von 2016, 2017 ran, sondern kamen erst zu einer, ich nenne es mal, einer Auffrischung der Weitergabe von Mitglied Mitgliederdaten im Jahr 2018. Da kamen wir ran. Das ja. war für uns interessant. Und auch da ist es meistens im ähm, Waren leben weniger spektakulär, als man sich das vielleicht auch wünschen würde. Äh, wir haben gar nicht ähm, weder also in die alten Sachverhalte, äh, Stichwort Guerilla-Marketing 2016, 2017 rein ermittelt, noch ähm, allzu tief in die Datenflüsse in 2018, sondern wir haben äh, uns einen Punkt angeschaut, der ähm, relativ unscheinbar aussieht, aber sehr effektiv ist. Wir haben nämlich die Frage gestellt, kann uns ähm, der VfB, in dem Fall ähm, die AG, kann die uns eigentlich belegen, wie sie ähm, 2018, 2019, 2020 mit Mitgliederdaten so umgegangen ist. Mhm. Das nennt sich äh, in Neudeutsch Accountability. Artikel 5 Absatz 2 der Datenschutzgrundverordnung, der sogenannte Verantwortliche, das war in dem Fall die VfB AG, muss in der Lage sein, einer Aufsichtsbehörde gegenüber genau zu dokumentieren, was sie mit den Daten so macht wo sie, sie her hat, wo sie, sie hinschickt. Und sie muss zum Beispiel auch belegen, dass sie die entsprechenden vertraglichen Grundlagen hat. Also scheußliche Worte, Auftragsdatenverarbeitungsverträge und solche Scherze muss man nachweisen könnten. Und da waren bestimmte Vorgänge schlicht und ergreifend nicht mehr dokumentierbar. Und das reicht uns schon, als Aufsichtsbehörde zu sagen, das lässt tief blicken, da geht was schief. Ihr habt offensichtlich die Datenverarbeitung nicht so im Griff, wie das sein sollte. Ihr könnt bestimmte wesentliche Datenflüsse gar nicht mehr nachvollziehen und das darf nicht sein. Und dafür mhm. werdet
0: ihr bestraft. Nochmal kurz an der Stelle zurück zum Stichwort Guerilla Marketing. Wir hatten uns im Vorfeld auch schon darüber unterhalten und es ist ja schon eine Verniedlichung von Guerilla-Marketing hier zu sprechen, weil beim Guerilla-Marketing ist es ja trotzdem so, dass der Adressatenkreis und alle Beteiligten wissen, von wem das die Marketingmaßnahme ausgeht. Und in dem Fall VfB war es ja tatsächlich so, dass die Nutzer der Facebook-Seite ähm, ähm, überhaupt nicht wussten, ähm, wer eigentlich oder ähm, wer diese Seite steuert, dass, dass tatsächlich der, der Verein dahinter steckt. Insofern wollte ich das nochmal klarstellen. Und ähm, wenn, das ich, andere, wenn ich dazu gerade kurz ja,
3: was sagen darf ja, als Einschätzung, gern. das ist ähm, richtig, wie Sie sagen, und das macht auch sozusagen, das ist das Geschmäckle bei der Geschichte, vielleicht auch mehr als nur ein Geschmäckle auf Schwäbisch, sondern äh, schon ein ziemlicher Hund der da äh, gebraten wurde. Umgekehrt haben wir natürlich genau ähm, bei der Nutzung von Social Media relativ häufig diese Beeinflussungstendenzen. Denken Sie ja. mal dran, ähm, wie zum Beispiel im Rahmen von Brexit äh, Menschen beeinflusst wurden von ähm, Playern, die sie gar nicht kannten. Ja, im Sachen Brexit wird ja sehr stark vermutet, dass es auch ausländische, Interessenten gab, die ein hohes Interesse daran hatte, dass der Brexit so ausgeht, wie er ausgeht. Oder denken Sie mal an das mhm. Nudging, das es bei US-Wahlen seit einiger Zeit regelmäßig gibt. Und das ist auch nicht nur alles böse Trump-Propaganda, die da gelaufen ist, sondern das Nudging hat Herr Obama ähm, jedenfalls intensiv mitgenutzt. Ja. Äh, da wird man sagen müssen, das ist geradezu ähm, kennzeichnend für diese Form der Beeinflussung via Social Media, dass ähm, nicht so ganz klar ist, wer verfolgt eigentlich mit welchen Mitteln welche Ziele. Und da sind wir genau an dem Punkt, das kann unfair sein. Das äh, wollen die Datenschützer nicht. Artikel 5, Absatz 1, Buchstabe A der Datenschutzgrundverordnung, Datenverarbeitung muss fair sein. Das heißt, sie muss transparent sein, man muss Ross und Reiter kennen und man muss muss, muss auch wissen, was passiert dann eigentlich mit meinen Daten am Ende. Und äh, genau da, ja, wenn ich es rechtlich beurteilen dürfte, was ich nicht darf, kann man gut auf die Idee kommen, dass 2016 genauso was passiert ist.
0: Und da gibt es aber keinen äh, kein, ähm, ähm, vergleichbaren ähm, ähm, Paragraph wie in 826, dass man da mit Sittenwidrigkeit äh, eine längere Verjährung hat. Gibt es nicht. Das wäre Neuland. Äh,
3: man kann da relativ viel probieren. Äh, wir sind als nicht nur als Datenschützer, sondern ich glaube insgesamt auch als Gesellschaft. Äh, Gerade dabei, Datenschutzgrundverordnung zu lernen und äh, glaube ich, fahren im Moment ganz gut damit, erstmal uns an das zu halten, was da drin steht, äh, dass man damit noch arbeiten kann und zum Beispiel auch Verjährungsfristen aufbohren kann. Das glaube ich gerne. Ja, ich glaube auch, wenn wir, ein, wenn das ein rein deutscher Sachverhalt gewesen wäre, hätten wir möglicherweise als ordentliche Juristen irgendwas von fortgesetzter Handlung basteln können, hätten sagen können, dass eigentlich fing es doch 2016 an und das kann ja gar nicht verjährt sein, weil der wiederholt und mit Blick auf genau dieses. Äh, problematische Marketing immer wieder Daten geflossen sind, dann hätte man theoretisch vielleicht äh, auch da ansetzen können, haben wir nicht gemacht, wir haben uns an den Wortlaut der Datenschutzgrundverordnung gehalten und äh, damit haben wir, glaube ich, im Moment genug zu tun und noch wichtiger, ich glaube, damit haben wir tatsächlich auch die Problematik in den Griff bekommen.
4: Ja, hm. und, und noch, noch kleiner Einschub und auch, glaube ich, auf dem Boden des, des Gesetzes gehandelt, weil natürlich der Vergleich zu 826 nicht so ganz greift, weil das natürlich wir uns hier im Strafbereich dann schon bewegen, also im Ordnungswidrigkeitengesetz, wo die Definition und die Klarheit und die Verjährungsvorschriften wesentlich deutlicher und definierbarer sein müssen als im zivilrechtlichen Bereich
1: mit. Ja, vielleicht als Überleitung in dem Zusammenhang die Frage. Sie hatten jetzt schon mehrfach gesagt, dass er denn ermittelt worden ist, nachdem das im Kicker sozusagen gelesen wurde. Und es ähm, das heißt immer, dass die Aufsichtsbehörden ähm, ja die gleichen oder im Wesentlichen die gleichen ähm, Möglichkeiten haben zu ermitteln wie Staatsanwaltschaften. Ist das tatsächlich so und wie sind Sie dann jetzt im Fall VfB dann konkret vorgegangen?
3: Ja, die äh, Befugnisse der Aufsichtsbehörden sind äh, tatsächlich äh, seit 2018, seitdem wir die Europäische Datenschutzgrundverordnung haben, wesentlich ausgeweitet worden. Wir haben jetzt einen ganzen Blumenstrauß an ähm, Aufgaben und auch an Befugnissen, die vielleicht noch nicht mal so hundertprozentig zusammenpassen. Ich habe vorhin schon gesagt, ähm, wir haben manchmal die äh, ähm, böse Kappe auf als Bußgeldstelle, aber gleichzeitig sind wir auch eine normale Aufsichtsbehörde. Wir sind gleichzeitig ein Organ, das ähm, die Öffentlichkeit informieren soll. Wir sollen, steht in der Datenschutzgrundverordnung drin, sensibilisieren für den Datenschutz und machen dafür Öffentlichkeitsarbeit, also ganz vielfältige Aufgaben. Möglicherweise ähm, steckt da auch schon eine Thematik drin, die uns als Aufsichtsbehörden zu schaffen macht, nämlich ein Compliance-Problem. Es ist ganz schwer, gleichzeitig sensibelnde Behörde zu sein, beratende Behörde zu sein, das wollen wir auch sein. Wir wollen Bürger beraten, wir wollen aber auch Verantwortliche beraten. Dann wollen wir Aufsichtsbehörde sein mit den Möglichkeiten zum Beispiel Warnungen auszusprechen, Verwarnungen auszusprechen, Untersagungen auszusprechen, also auch Geschäftsmodelle zum Beispiel zu untersagen und einem Betrieb, einem Unternehmen zu sagen, diese Datenverarbeitung geht nicht und das lässt du bleiben. Also unterm Strich ein Verwaltungsakt, der dann auf dem verwaltungsgerichtlichen Weg angegriffen wird und dann on top sind wir auch noch Bußgeldbehörde. Und können dann in Verfahren reinmarschieren, wo wir ganz massive, ganz erhebliche Bußgelder verhängen können. Das ist eine Vielfalt an Befugnissen und Aufgaben und das beißt sich manchmal. Hier in dem VfB-Verfahren hat sich das nicht gebissen. Da war von Anfang an klar, nachdem wir den Kicker gelesen hatten, das klären wir zunächst mal auf. Da waren wir als Aufsichtsbehörde unterwegs, aber dann auch relativ rasch die Erkenntnis, das wird mit einer bloßen rechtlichen Bearbeitung und entsprechenden Hinweisen an die Verantwortlichen oder an mögliche Geschädigte nicht reichen, sondern da wird es auch zu einem Bußgeld kommen müssen. Und deswegen haben wir Anfang Februar ein Bußgeldverfahren eröffnet, das wir jetzt Anfang März auch schon abschließen, mit einer entsprechenden Sanktionierung der VfB AG, die Besonderheit äh, des Verfahrens, äh, wenn ich da jetzt drauf schaue, auch ein bisschen rückblickend schon drauf schaue, bestand aus meiner Sicht darin, dass ähm, ganz offensichtlich äh, innerhalb des VfB ein Konflikt angelegt war. Und zwar, zwar ziemlich genau an der Schnittstelle zwischen dem Verein und der AG. Ähm, und dieser Konflikt ist aufgebrochen und ähm, wurde dann mit Mitteln des Datenschutzes ähm, mehr oder weniger bearbeitet, sage ich mal vorsichtig. Das ist nicht selten, das sehen wir relativ häufig seit 2018. Das hängt zunächst mal damit zusammen, dass Datenschutz offensichtlich ein relevantes Thema geworden ist, dass man das auch in Konflikten gut nutzen kann. Wer gegen Datenschutz verstößt, läuft immer Gefahr, seinen guten Ruf zu verlieren. Deswegen haben wir sehr, sehr viele Anzeigen und Beschwerden, die letztlich darauf zielen, einen äh, Verantwortlichen, also ein Unternehmen, einen Datenverarbeiter, öffentlich in schlechtes Licht zu rücken. Und gleichzeitig ähm, hat der Datenschutz natürlich durch die eminenten Bußgelder, die wir verhängen können, ähm, auch eine große finanzielle Bedeutung bekommen. Und auch das mhm. wird in schwelenden oder in angelegten Konflikten immer wieder genutzt. Wir haben ähm, als Bußgeldbehörde wirklich äh, eine ähm, abschreckende Möglichkeit, ähm, Bußgelder zu verhängen und wir sollen das auch tun, steht im Artikel 83 Grundverordnung ausdrücklich drin, wir sollen abschreckende Bußgelder verhängen damit alle anderen sich äh, vor Entsetzen schütteln und sagen, okay, äh, wir finden Datenschutz zwar eigentlich blöd, aber wir machen das mal, damit es nicht ganz so schlimm für uns kommt. Ähm, und die, die Bußgelder, die wir da aufrufen, ähm, sind eben wirklich exorbitant. Bis zu vier Prozent des weltweiten Jahresumsatzes eines Verantwortlichen. Und wenn wir den VfB nehmen, äh, jedenfalls den Profibereich, dann kommen da natürlich bei 4% des äh, Jahresumsatzes, da kommen schon gewaltige Summen zustande, die dann eben den Bußgeldrahmen bilden und dann einen Bußgeldrahmen von deutlich mehr als 20 Millionen Euro zulassen. Und äh, damit haben wir schon die ganze Problematik äh, erkannt. Schwelende Konflikte werden auch über den Datenschutz ausgetragen. Ähm, nicht nur jetzt beim VfB, sondern das haben wir eigentlich überall, wo zum Beispiel... Beschäftigte versuchen, dem Arbeitgeber noch mal eine mitzugeben, nachdem sie das Beschäftigungsverhältnis aufgegeben haben. Wir kriegen eins zu eins grandios gute, detaillierte, genaue Hinweise auf Datenschutzverstöße in Unternehmen, weil Mitarbeiter dort rausmarschieren im Unfrieden und dann uns mit uns halt ihre Kenntnisse teilen. Da brauchen wir gar nicht mehr viel zu ermitteln. Da müssen wir nur dem Unternehmen sagen, wir wissen ziemlich viel von euch und ihr könnt jetzt nochmal gucken, ob das alles gefaked ist. Aber ähm, da wird Datenschutz als Konfliktwaffe äh, eingesetzt und ähm, eine ganze Zeit lang sah das auch beim VfB genauso aus. Und deswegen hatten wir keinen Mangel an Informationen in
2: dieser, in diesem Kontext. Vielleicht hier mal an der Stelle kurz eingehakt, ähm, bevor Sie dann vielleicht auch den... Ähm den Mantel lüften und das Geheimnis offenbaren, was dann jetzt dem VfB so ungefähr oder vielleicht sogar konkret dann droht für die Kasse. Stichwort Bußgelder. Sie sagen, das müssen sehr empfindliche Bußgelder sein. Da gab es jetzt in der Vergangenheit auch schon einige öffentlichkeitsträchtige Verfahren. Also zum Beispiel und 1 eins, &1, Deutsche Wohnen, Notebooks billiger, H&M. Also so... Ähm, ja, Bußgelder äh, in Höhe von 9,5 Millionen waren es, glaube ich, einmal 14,5 Millionen, 10,4 Millionen aufgerufen wurde, also da schlackerten einem schon die Ohren. Ähm, dann aber in, in zwei Fällen war das so, ähm, da, ja, ich will jetzt nicht sagen, mussten die, die Datenschutzbehörden zurückrudern, aber da hat jedenfalls, ich glaube, bei eins und eins hat ein Gericht ähm, die, das Bußgeld reduziert, erheblich. Ich, ich
3: würde dazu sagen, dagegen einfach einiges in die Hose, schlicht und ergreifend. Ja, da sind sehr hohe Bußgeldsummen aufgerufen worden und bis auf den Hamburger Kollegen, der sein H&M-Bußgeld in Höhe von gut 30 Millionen tatsächlich auch auf den Punkt ja. gebracht hat, wurde in anderen Fällen, haben die Gerichte den Datenschützern etwas die Luft rausgelassen und am Ende nur 10 Prozent oder gar nichts vom Bußgeld stehen lassen, ja, ein schöner Konflikt. Auf der einen Seite enorme Bußgelder, die aufgerufen werden, aber sie müssen natürlich auch äh, bedient werden und nachher gehalten werden können. Und das ist eine eigene Kunst offensichtlich.
2: Ja, also ich meine, da wird sich wahrscheinlich auch sicherlich die, die Praxis einfach noch entwickeln. Wir sprechen ja mit der DSGVO von einem sehr jungen Recht. Aber das ist schon so was, wo man als, als Datenschutzaufsichtsbehörde, auch wenn man nicht an den Verfahren beteiligt ist, schon irgendwo die Ohren spitzt und guckt, was man daraus mitnehmen kann für die eigene Praxis, oder Na klar, na
3: klar, da entwickelt ja. sich sehr viel. Wir sind immer noch sozusagen dabei, Suchbewegungen zu machen. Gerade die Bußgeldhöhe, das ordentlich zu bemessen, da den richtigen Einstieg zu finden, ist schwierig im Moment. Wir haben ja nicht nur ein deutsches Konzert, sondern wir haben ein europäisches Konzert. Und wenn ich mich da daran orientiere, was andere europäische Aufsichtsbehörden so an Bußgeldern aufrufen, die Briten waren enorm stark, haben Bußgelder im dreistelligen Millionenbereich jedenfalls in den Raum gestellt, nachher auch nicht verhängt. Wir haben andere Behörden, wie die Portugiesen zum Beispiel, die haben für doch sehr, sehr überschaubare Datenschutzverstöße dann auch gerne mal einen sechsstelligen Betrag verhängt. Klammer auf, das erklärt sich vielleicht auch daraus, dass die Portugiesen sich aus den Bußgeldern finanzieren. Die dürfen die Bußgelder in ihren eigenen Haushalt überführen. Und das ist natürlich ein fantastisches Geschäftsmodell für eine Aufsichtsbehörde. Wir in Deutschland dürfen das natürlich nicht. Das wollten wir gar nicht. Also wir liefern alle Gelder, die wir eintreiben, hier in Baden-Württemberg bei der Finanzministerin, also beim, im, im Haushalt, ab und haben kein, da von daher kein, kein äh, eigenes Interesse, hohe Bußgelder zu verhängen. Uns kosten Bußgeldverfahren immer Geld, das kostet Manpower, das kostet auch Sachmittel und wir müssen alles nachher abliefern. Aber anderen, andere Europä europäische Aufsichtsbehörden brauchen das in gewisser Weise und das ist natürlich ein enormer Treiber auch für hohe Bußgelder. Und wenn wir das europäisch einheitlich machen wollen, und das wollen wir ja mit der Datenschutzgrundverordnung, dann werden wir uns da anpassen müssen. Wir haben als deutsche Aufsichtsbehörden versucht, das ein bisschen rationaler zu gestalten, das Verfahren, indem wir ein eigenes Bußgeldkonzept aufgebaut haben, so dass jeder äh, Verantwortliche, der das möchte, äh, schon bevor er den Datenschutzverstoß begeht, mal ausrechnen kann, was das denn so kosten wird. Ähm, und diese, äh, diesen Bußgeldkatalog, äh, dieses Bußgeldkonzept haben wir äh, auch vorgestellt, haben wir öffentlich gemacht, verfügbar gemacht und daran orientieren wir uns. Das ist nach wie vor auch in der Erprobung, ähm, es hat äh, einen sehr kritischen Punkt, wir knüpfen nämlich an den Umsatz des Verantwortlichen an, also wer viel Umsatz macht, zahlt für denselben Verstoß sehr viel mehr, als jemand, der als kleines oder mittleres Unternehmen denselben, vor äh, denselben Verstoß begeht, aber halt einen kleineren Umsatz hat, der bekommt dann auch ein kleineres Bußgeld, das kann man total gerecht finden oder total ungerecht. aber unterm Strich versuchen wir halt auf die Art und Weise immer spürbare Bußgelder zu verhängen, um die Verantwortlichen auch so zu beeinflussen, dass sie sich zukünftig anders aufstellen und wenn wir da was was ich einem DAX Unternehmen nach einem Bußgeld von 20.000 mitgeben, das wird nicht dazu führen, dass die sich umstellen. Aber sehr ja. umstritten und auch noch im Werden, auch noch vor einer europäischen Einigung das ganze. Wir haben ist noch nicht geschafft, uns auf, europaweit auf ein Bußgeldkonzept zu einigen. Und deswegen sind das alles noch ein bisschen Suchbewegungen.
0: Mhm. Ja. Ähm, Sie, Sie sprachen davon, äh, dass äh, Datenschutzrecht oft bemüht wird, wenn es Konflikte gibt. Ähm, im, Im Verhältnis Arbeitnehmer, Unternehmen, Arbeitgeber verstehe ich das, äh, dass der Arbeitnehmer da... Ähm, sich darauf berufen kann, weil er eben viel weiß und eventuell auch äh, eigene Interessen verfolgt. Aber wie ist es denn jetzt bei einem Auftragsdatenverarbeiter oder bei dem Dienstleister, der das eventuell noch ähm, selbst der Behörde mitteilt oder der Öffentlichkeit mitteilt, hat der denn gar nichts zu befürchten? Also ähm, ähm, in diesem VfB-Fall war es doch wohl so, dass der Geschäftsführer des Dienstleisters es erst an, an an das Licht der Öffentlichkeit gebracht hat. Und ähm, ist der sozusagen in der Mithaftung datenschutzrechtlich? Also da ähm, muss ich
3: zunächst mal feststellen, dass ich das nicht bestätigen kann, ähm, dass die Informationsflüsse so waren, wie sie das darstellen. Ähm, ich würde dem auch nicht widersprechen, aber bestätigen kann ich es nicht. Ähm, Tatsache ist, äh, auch ein wesentlicher Fortschritt der, äh, durch die Datenschutzgrundverordnung dass wir nicht mehr nur den sogenannten Verantwortlichen, also das Unternehmen, das äh, die zweckgesetzte Datenverarbeitung in den Blick nehmen können, sondern auch die Dienstleister, auch die Auftragsverarbeiter unterliegen unserer Aufsicht und die kann man kriegen. Und die kann, wenn, wenn die Fehler machen, kann man denen auch ein eigenes Bußgeld ähm, aufbrummen. Deswegen ist es für Dienstleister meistens keine ganz clevere ähm, Vorgehensweise zum Beispiel eigene Fehler, die man gemacht hat, ähm, nicht nur dem Verantwortlichen mitzuteilen, sondern auch der Aufsichtsbehörde. Das kann nämlich
0: gewaltig nach hinten losgehen. Mhm. Ähm, das heißt, er war sich vermutlich sicher, dass es eben schon verjährt war in dem Fall.
3: Setzt wieder voraus,
0: dass die Informationen
3: von ihm <lacht> kam, was ich leider nicht bestätigen kann.
1: Alles klar. Ist dann im Rahmen der Aufklärung, ähm, wir, da waren wir auch so ein bisschen stehen geblieben, Sie haben gesagt, Sie haben viele Möglichkeiten, was, was, womit starten Sie denn in so einem Fall jetzt, also im Fall VfB? Sind das dann Befragungen von, von oben nach unten oder gibt es einen schriftlichen Fragenkatalog? Wie, wie gehen Sie da vor? Das ist
3: tatsächlich sehr individuell. Da wir so viele Bußgeldverfahren gar nicht machen, also pro Jahr führen wir wahrscheinlich an wirklich größeren Bußgeldverfahren, vielleicht ein Dutzend Verfahren durch, sonst sehr viele kleinere. Aber ähm, wirklich Verfahren, wo es um die Wurst geht und wo es dann höhere Bußgelder auch gibt, im fünf-, sechs- oder siebenstelligen Bereich, davon machen wir nicht so viel äh, pro Jahr. Und äh, das sind alles äh, Unikate in gewisser Weise, äh, die auch bisher, da fehlt uns noch die Erfahrung, alle besonders ausgegangen sind. Wir hatten letztes Jahr ein sehr, sehr spannendes Bußgeldverfahren zum Beispiel gegen die AOK Baden-Württemberg. Ähm, 1,2 Millionen äh, mussten die Zahlen für ähm, ein datenschutzwidriges Marketing, äh, was die betrieben haben. Ähm, absolut speziell, normalerweise dürfen wir an öffentliche Stellen gar nicht ran. Die AOK ist eine, schlagen Sie mich tot, Körperschaft oder Anstalt des öffentlichen Rechts, also eine Behörde und die dürfen eigentlich gar keine Bußgelder kriegen. Im Marketingbereich können wir allerdings Bußgelder verhängen und genau das haben wir gemacht. Absolute, absol absoluter Sonderfall. Jetzt beim VfB, das war natürlich davon gekennzeichnet, dass wir äh, zum einen eine sehr interessante Informationslage hatten, also dass auch sehr, sehr viel öffentlich berichtet wurde und dass wir wirklich sehr, sehr viele auch interne Informationen vom VfB sehr frühzeitig bekommen haben. Auch viele anonyme Quellen, die es gegeben hat. In den Bereichen war dann unsere Aufgabe eigentlich hauptsächlich noch die Verlässlichkeit der Informationen,
0: die uns schon vorlagen, nochmal zu Das heißt, überprüfen. Die, die Zusammenarbeit war dann äh, in, innerhalb des Verfahrens gut? Ja, da verstehe ich das richtig. Ja. ja,
3: die war gut. Die war vor allen Dingen auch dadurch geprägt, dass wir jedenfalls innerhalb des VfB sehr große Aufklärungsbemühungen gesehen haben. Da wurde, wurden ja sogar externe Dienstleister eingesetzt, die mhm. sehr intensiv, sehr breit ermittelt haben. Auch die Ergebnisse haben uns natürlich geholfen. Sowas mhm. können wir zwar auch als Aufsichtsbehörde nicht einfach eins zu eins verwerten, aber die Gesellschaft, die da wirklich über Monate Aufklärung betrieben hat, hat ja auch Berichte geschrieben, die uns zur Verfügung stehen, hat auch eigene Schlussfolgerungen getroffen. Und das hilft uns als Aufsichtsbehörde natürlich sehr. Und unterstrich ist das Teil der Aufklärungsbemühungen des VfB selbst. Ja, und mhm. das muss sich ja auch nachher zum Beispiel bei der, bei der Bußgeldhöhe niederschlagen, wenn ein Verantwortlicher, wenn ein Unternehmen ganz offensichtlich sehr breit angelegte, auch nicht günstige ähm, Aufklärungsmaßnahmen unternimmt, die dann nachher dafür sorgen, dass die Aufsichtsbehörde das auch insgesamt besser beurteilen kann. Also ja. insofern ja, äh, erhebliche Aufklärungsbemühungen innerhalb des VfB. Und äh, die wurden uns auch zur Verfügung gestellt. Das hat auch dann dazu geführt, dass wir äh, bei der Bußgeldhöhe, die wir dann anvisiert haben, äh, im mittleren sechsstelligen Bereich bleiben konnten. Das ist bei der Umsatzstärke der VfB AG ähm, gar nicht so einfach, äh, in so einem Bereich zu kommen.
0: Herr Brink, jetzt jetzt haben Sie ähm, was gesagt, was wir noch nicht wissen. Das heißt, äh, die Entscheidung ist schon in der Welt und äh, äh, ist schon unterwegs sozusagen, ja?
3: Ja, Tatsache ist, dass wir, ähm, wie gesagt, Anfang Februar das Bußgeldverfahren eröffnet haben äh, und äh, zu einem relativ frühen Zeitpunkt äh, schon gesehen haben, dass der VfB, die AG, haben wir ja Adressat unseres Bußgeldverfahrens, äh, durchaus verständigungsbereit ist, dass man dort ähm, eingesehen hat, dass Fehler passiert sind, dass man dort auch ähm, unsere Ermittlungsbemühungen unterstützt hat und das ist eigentlich eine ideale Situation, wo man als äh, Bußgeldbehörde äh, nicht sozusagen äh, alleine und äh, mit dem Messer zwischen den Zähnen äh, weiter ermittelt, sondern wo man sagt, okay, äh, wenn die dass die, die, die Einsicht des Verantwortlichen in die Fehlerhaftigkeit seines äh, Benehmens äh, offensichtlich da ist. Und wenn man dann noch über Möglichkeiten sprechen kann, äh, wie man den Schaden minimiert, äh, wie man sich für die Zukunft besser aufstellt, ist das eigentlich eine ideale Situation für eine sogenannte Verständigung. Ein ähm, bisschen böse ausgedrückt äh, Deal. Ähm, sowas gibt es im Strafprozess und sowas kann man ähm, auch
0: in einem Bußgeldverfahren machen. Ist es im Datenschutzrecht im, äh, in der DSGVO irgendwo konkret explizit festgelegt, dass es sowas gibt? Das ist eine
3: sehr gute Frage. Auch da sind wir noch in einem, äh, äh, sag ich mal, äh, nicht vollständig abgesteckten Terrain. Es gibt durchaus äh, unter Juristen die äh, Auffassung, dass so ein Deal in einem Bußgeldverfahren eine ungewöhnliche Vorgehensweise ist. Und dass man ähm, das, was man in der Strafprozessordnung darf, äh, wofür es ja inzwischen eigene gesetzliche Grundlagen gibt, dass man das in dem Bußgeldverfahren nicht so ohne weiteres darf. Ähm, wir sind fest davon überzeugt, sonst würden wir das nicht tun, dass das eine Möglichkeit ist, äh, Verfahren zu einem Ende zu bringen. Und es gibt Ansatzpunkte, die dafür sprechen, ähm, Ansatzpunkte der, ähm, in der Datenschutzgrundverordnung, dass das auch der europäische Gesetzgeber durchaus für möglich hält. Wenn wir mal schauen in den Artikel 83 der Datenschutzgrundverordnung, da steht zum Beispiel drin, dass bei der Bemessung des Bußgeldes auch äh, berücksichtigt werden kann, der Umfang der Zusammenarbeit mit der Aufsichtsbehörde, um dem Verstoß abzuhelfen und seine möglichen nachteiligen Auswirkungen zu mindern. Da steht jetzt nicht drin, dass wir dealen dürfen. Da steht aber jedenfalls drin, dass ein solches kooperatives Verhalten des ähm, Verantwortlichen sich auf die Bußgeldhöhe auswirkt. Und dann sind wir in einem Bereich, wo sich eigentlich noch die Frage stellt, ähm, nur noch die Frage stellt, ist das jetzt ein Ausverhandeln? Da hätte ich durchaus auch meine Bedenken. Wir sind eine Aufsichtsbehörde und müssen selbstständig entscheiden können, was angemessen ist. Oder ist das schlicht und ergreifend ein sehr intensiver Dialog über äh, die Gründe und die Folgen eines Datenschutzverstoßes? Und an der Kante bewegen wir uns. Und das machen wir bisher auch ganz gut. Ich sage Ihnen auch deutlich, warum wir das machen und zwar aus im Wesentlichen zwei Gründen. Zum einen, so eine Verständigung hilft uns natürlich auch als Aufsichtsbehörde, solche Fälle relativ schnell abzuschließen. Wir müssten wesentlich mehr Manpower reinstecken in solche Verfahren, wenn wir das alles auf eigene Faust ausermitteln müssten und wenn wir es dann mit einer echten Konfliktsituation zu tun haben, also wo Konfliktverteidigung auf eine Bußgeldstelle trifft. Das hätte uns würde uns sehr sehr viel Kraft kosten. Das ist das eine und zum anderen sage ich auch ganz offen in den Bereichen, wo wir uns jetzt gerade bewegen, nämlich Bußgelder nach der Datenschutzgrundverordnung, würden wir, wenn wir uns nicht verständigen mit den Verantwortlichen, am Ende ähm, uns auseinandersetzen müssen vor Gerichten, ja. die und jetzt muss ich ganz vorsichtig formulieren hm. weder mit der Datenschutzgrundverordnung noch generell mit dieser Thematik ähm, eine unabhängige Aufsichtsbehörde verhängt Bußgelder in exorbitantem Rahmen, bislang besondere Erfahrungen gesammelt hätte. Ja, Also die Richter, die sich damit beschäftigen, ähm, brauchen aus meiner Sicht auch noch ähm, eine gewisse Vorlaufzeit, auch eine gewisse Unterstützung, um in allen Fällen zu guten äh, Ergebnissen zu kommen. Und ähm, wenn wir das selber hinkriegen als Aufsichtsbehörde äh, mit einem Deal, sind wir jetzt selbst jedenfalls äh, davon überzeugt, äh, dass dann am Ende auch was Sinnvolles und Gerechtes rauskommt.
0: Das erinnert mich ein Stück weit an das Sportschiedsgerichtsverfahren. Äh, ja. Fabian?
2: Aber ähm, wie, wie stellt man denn dann so, so für die Zukunft einfach die Transparenz her oder die Vorher Vorhersehbarkeit in solchen Bußgeldverfahren. Also wenn Sie machen jetzt beispielsweise so ein Deal ähm, und ähm, und der nächste Betroffene in Rheinland-Pfalz, ähm, der ist auch wahnsinnig kooperativ, aber da sagt dann der Landesdatenschutzbeauftragte, also ein Deal mache ich nicht. Ähm, ich, ich Im Rahmen des des ähm, hier des, des 83 ähm, F berücksichtige ich zwar, wie du dich hier kooperativ verhalten hast, ähm, aber es gibt trotzdem saftiges Bußgeld und kannst froh sein, dass es nicht saftiger ausgefallen ist. Also stimmt man sich dann äh, auch unter den unter den Aufsichtsbehörden irgendwie ab oder schaut man sich da über die Schulter oder muss man einfach am Ende feststellen, jedes Verfahren ist ein anderes und auch die Staatsanwaltschaften äh, sprechen sich nie unter, untereinander ab, wann sie Deals machen. Es ist einfach äh, eine Frage des Einzelfalls.
3: Ja, ähm, Sie haben vollkommen recht. Ähm, wenn Verständigungen getroffen werden, führt das in der Regel zu einer gewissen Intransparenz. Und auch zu einer gewissen Unvergleichbarkeit. Wir versuchen, also wir sehen die Problematik und wir begegnen dem Ganzen auf drei Ebenen. Erste Ebene, wir sprechen uns tatsächlich als Aufsichtsbehörden relativ intensiv ab. Und in den Fällen, die in den letzten Wochen und Monaten schiefgegangen sind, gab es auch, ehrlich gesagt, aus meiner Sicht jedenfalls, einen gewissen Mangel an Absprache unter den Aufsichtsbehörden. Sonst hätte man sich möglicherweise besser helfen können. Zweiter Gesichtspunkt wir haben mit dem vorhin von mir erwähnten Bußgeldkonzept eine Grundlage geschaffen, auf der wir alle arbeiten als Aufsichtsbehörden und die dazu führt, dass wir berechenbarer sind in dem, was da passiert. Wir haben, wenn Sie sich das im Einzelnen anschauen, eine sehr klare Rahmengesetzgebung oder eine Rahmengebung im Sinne von, wie hoch ist denn der Bußgeldrahmen, der konkrete, was für eine... Kategorie von Verstoß, ist das denn, in welchen Bandbreiten bewege ich mich da? Und wir versuchen schon, das relativ rational zu machen. Und dieses Bußgeldkonzept liegt offen, ist einsehbar und daran kann man sich orientieren und daran lassen wir uns auch messen. Deswegen haben wir es ja veröffentlicht, damit alle Beteiligten sagen können, erklär mir mal da genau, wie du auf diese Zahl kommst. Nach unserer Rechnung kommen wir auf ganz andere. Und der dritte Gesichtspunkt, in dem Kontext ist, dass es natürlich eine Möglichkeit gibt, auch solche Verständigungen im Nachhinein auch öffentlich sich anzuschauen. Und das ist der Weg, der beschritten wird, wenn es darum geht, dass solche Bußgeldbescheide, die es ja geben wird, auch bei einer Verständigung steht ja am Ende nicht irgendwie ein Handshake und ein Gentleman's Agreement, sondern da wird ein Bußgeldbescheid erlassen, den kann man natürlich im Wege der Informationsfreiheit sich auch besorgen. Das heißt, die Landesinformationsfreiheitsgesetze oder Transparenzgesetze der Länder und des Bundes ermöglichen es jedermann, an diese Bescheide ranzukommen, sofern nicht überwiegende gegenläufige Interessen bestehen. Und da kann man jetzt entweder ein bisschen grinsen und sagen, na, probiert mal euer Glück, oder man kann es fair meinen, so wie wir das tun. Also wir haben bisher immer versucht, auch Bußgeldbescheide, die wir erlassen haben, soweit wir das können, insbesondere Presse, aber auch ansonsten der Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen. Wir kämpfen sogar dafür, wir kämpfen inzwischen sogar vor Gericht dafür, dass wir solche Bescheide veröffentlichen dürfen. Es gibt den einen oder anderen Fall auch bei uns, wo dann Betroffene sagen, nee, wir sind dankbar für den Deal, den wir gemacht haben, aber wir
0: möchten nicht, dass das nochmal öffentlich diskutiert wird. Also wenn Sie möchten, Herr Brink, hier ist die Gelegenheit. Also wir, Sie haben jetzt uns und die Hörer lange auf die Folter gespannt. Was steht in dem Bußgeldbescheid drin? Ich kann Ihnen ein paar Rahmen äh, und äh,
3: Eckdaten von dem Bußgeldbescheid nennen. Ähm, ob ja. wir den eins, eins zu eins ausgeben können, ähm, das hängt dann tatsächlich aber natürlich auch von den äh, konfligierenden Interessen ab. Natürlich äh, gibt es auch immer, wenn es um Bußgeldverfahren geht, äh, ein hohes Interesse des äh, Verantwortlichen, ähm, zum Beispiel Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse zu schützen, Klammer auf, ähm, ordnungswidriges Verhalten ist kein Geschäftsgeheimnis, ist wieder ein Geschäftsgeheimnis, <lacht> auf das kann man sich nicht unbedingt berufen. Aber es gibt natürlich auch immer Aspekte, äh, die auch im Rahmen der Informationsfreiheit zu berücksichtigen sind und äh, die dazu führen können, dass ein Bescheid gar nicht oder nur teilweise oder nur mit Schwärzungen ausgegeben werden kann. Ich sage Ihnen nochmal, wir kämpfen immer dafür, dass wir äh, solche Bescheide auch tatsächlich zur Verfügung stellen können, weil wir diese Diskussion brauchen und weil wir auch gerne mit den anderen Aufsichtsbehörden in Deutschland und Europa in einen Dialog kommen wollen über die Höhe von Bußgeldern und über die Angemessenheit der Entscheidungen, die da getroffen wurden. Aber es ist auch kein Geheimnis, ich sagte vorhin schon, Verständigungen sind immer mit einem gewissen Maß an verringerter Transparenz verbunden. Ein schlauer äh, Verantwortlicher, der mit uns über eine, ein Bußgeld spricht, ähm, der wird das Thema, wie gehen wir denn damit öffentlich um, auch immer zum Gegenstand der Verhandlung machen. Und das würden Sie als Anwälte ähm, auch gar nicht anders äh, machen wollen. Sie wollen natürlich nicht einen Deal machen, ähm, der halbwegs glimpflich ist, aber nachher werden Sie von der Aufsichtsbehörde in die Pfanne gehauen. Ähm, ich sagte vorhin ja schon ein Thema in Sachen Datenschutz, äh, ist zwar die finanzielle Bedeutung des Datenschutzes, aber das mindestens gleich wichtige Thema ist das öffentliche Ansehen. Ist der gute Ruf, der sich mit Datenschutz ähm, wirklich äh, stark einschränken lässt. Und da müssen wir, wenn wir Verständigungen treffen, wenn wir Deals machen, eben dann auch ähm, sozusagen mit berücksichtigen, ähm, was der Verantwortliche da in die Waagschale wirft.
2: Der gute Ruf kann ja auch durch ein... Ähm durch ein exorbitant hohes Bußgeld, gegen das man dann nicht vorgeht, wiederhergestellt werden. Also ich glaube, mhm. die H&M oder so hat ja zum Beispiel, das war, glaube ich, Hamburg, ja. ähm, die 35 Millionen akzeptiert. Ähm, anders könnte es ja sein, wenn man wenn man dann mitkriegt, da gibt es irgendeinen Deal und dann ist äh, da ein, ein vermeintlich Verantwortlicher vielleicht zu so gut bei weggekommen, dass das den, den guten Ruf noch weiter ankratzt.
3: Ja, ist ein nachvollziehbares Argument. Tatsache ist allerdings auch, dass, schon so, also besonders hohe Bußgelder jetzt nicht den Eindruck erwecken, dass der Verantwortliche besonders verantwortungsvoll in der Vergangenheit.
2: Ja, äh, gehandelt genau. hat.
3: Ähm,
2: ist halt das Büchleramt, ja, was da angezogen die, die wird. Die
3: Saulus-Paulus-Geschichten sind die schönsten. Ähm, ich mag die auch persönlich sehr. Sie haben vorhin angesprochen, äh, ich war mal auf Twitter, ich bin jetzt nicht auf Twitter. Äh, meine Kollegen in den anderen Aufsichtsbehörden haben mich relativ lange als Saulus beschimpft. Äh, und dann setzte ich mich nach dem Ausstieg aus, äh, aus Twitter an die Spitze der Bewegung und äh, habe großartige äh, Vorgaben gemacht für die Betätigung von öffentlichen Stellen in Social Media. Das kennen wir, das Prinzip, ja, dass man nachher äh, dann besonders scharf und genau hinschaut. Ich glaube, es ist was anderes wichtig. Ähm, es ist wichtig, dass wenn man solche Verständigungen trifft, dass sich nicht nur auf die Bußgeldhöhe bezieht, sondern dass man insgesamt äh, die Thematik in den Blick nehmen muss. Und das haben wir auch beim VfB genauso gemacht. Man muss sich die Frage stellen, wie stellt sich denn jetzt zukünftig der Verein, beziehungsweise wie stellt sich die AG auf, damit sowas nicht nochmal passiert? Welche Maßnahmen kann man denn treffen? Wie muss denn ein guter Datenschutzbeauftragter zukünftig dort beratend zur Seite stehen? Was kann man sonst noch machen, um zu signalisieren, dass der VfB was gelernt hat aus der ganzen Kiste? Das ist ein wichtiger Gesichtspunkt für uns, sogenanntes Nachtatverhalten. Wir haben mit dem VfB sehr intensiv darüber gesprochen, wie der VfB neben einer Bußgeldzahlung eben noch ähm, klare Signale setzen kann, dass sie das verstanden haben. Das bedeutet zum Beispiel, dass man intern äh, sowas aufsetzt wie ein Datenschutzmanagementsystem, damit man Strukturen schafft, äh, damit Datenflüsse nicht mehr ungehindert von A nach B laufen und keiner weiß nachher, was passiert ist. Und dazu gehören auch Sensibilisierungsmaßnahmen. Äh, der VfB macht tolle Arbeit im Bereich äh, Ausbildung, von Jugendlichen zum Beispiel. Und da können wir, da kann auch der VfB selbst sehr schön ansetzen. Jugendliche stehen mitten sozusagen an der Front, böse gesprochen, der Digitalisierung. Die Jugendlichen sind die Ersten, die Social Media ausprobieren, sind die Ersten, die auch Opfer werden in den Bereichen. Und wenn wir da anknüpfen, und das machen wir auch im konkreten Fall, dass wir da sensibilisieren, dass wir aufklären, dass wir mit Jugendlichen Gespräche führen über äh, nicht nur Datenschutz im Verein und den besonderen Problemen, die es äh, geben kann, sondern auch reden zum Beispiel über Social-Media-Nutzung. Dann haben wir äh, wirklich einen guten Schritt getan und wenn der VfB das unterstützt, ist das für mich genau das richtige Signal, dass man das Thema ernst nimmt und dass man positiv an der Angelegenheit arbeitet. Also äh, das gehört für mich zu einem guten Deal dazu.
2: Ä also sprich, im Ergebnis hat man jetzt quasi ein, ähm, ein Bußgeld ähm, in, ähm, in sechsstelliger Höhe und, ähm, und dann eben einen, einen Deal in der Form, dass sich der VfB Stuttgart bzw. die AG zu bestimmten Maßnahmen verpflichtet. Ist, kann man das so sagen? Oder ja. ist das auch ein Teil eines, eines Bescheides, äh, dass die das machen sollen?
3: Ja, das gehört dann zur hohen Kunst ähm, des Pinselns von Bußgeldbescheiden, dass man dort die Teile, die man ähm, tatsächlich ähm, anordnungsmäßig treffen kann, ähm, alle unterbringt. Ähm, sowas wie ähm, gemeinsame Sensibilisierungsmaßnahmen ähm, lässt sich schwer in einem Bußgeldbescheid fassen. Man kann das machen, indem man es beschreibt als äh, Nachtratverhalten und dann ähm, dementsprechend auch einpreist. Aber das ist hätte, nicht, nicht trivial,
0: ja. Mhm. Hätte dazu auch gehören können äh, die Verpflichtung auf Veröffentlichung des ESECON-Berichts, ähm, den ja äh, der Präsident Klaus Vogt äh, ohnehin äh, der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen wollte, aber das bisher noch, aus
2: welchen Gründen auch immer, nicht, nicht passiert ist. Vielleicht kurzer Einschub. ESECON ist die Agentur, die Berliner Agentur, gleichzeitig glaube ich auch Rechtsanwaltskanzlei, die... Äh, im Auftrag des VfGB, glaube ich, auch an der Aufklärungsarbeit mitgewirkt hat. Wir hatten Sie vorhin erwähnt, ohne Sie namentlich zu nennen, korrekt?
3: Ja. Da würde ich sagen, sind wir in einem Grenzbereich gelandet, ähm, der auch mit der, mit den Möglichkeiten einer Aufsichtsbehörde zusammenhängt. Wir sind zum Beispiel als Aufsichtsbehörde eine staatliche Stelle. Wir sind karg ausgestattet, was den äh, Bußgeldbereich angeht. Da haben wir zweieinhalb Stellen tatsächlich, äh, die, mit denen wir aus kommen müssen und auch auskommen wollen. Wir wollen ja nicht in erster Linie Bußgelder verhängen. Wir wollen ja in erster Linie äh, glorreich für den Datenschutz wirken, beraten, aufklären, sensibilisieren, ähm, Bürgerbeschwerden bearbeiten. Ähm, und dann ist so ein überschaubarer personeller Einsatz, glaube ich, auch okay. Wir mhm. sind aber ähm, gleichzeitig in der Situation, wo wir ähm, immer auch in den Blick nehmen müssen, was wir nicht können. Also wir können zum Beispiel nicht als staatliche Stelle jetzt eine Vereinschronik des VfB Stuttgart schreiben, dass wir zurück bis 2016 oder 2010 oder eben bis 1893 eine Geschichte der Datenverarbeitung bei VfB Stuttgart angehen. Das wäre wahrscheinlich ein, ein mit, sondern mit Sicherheit sogar ein, ein unguter Einsatz öffentlicher Mittel. Was wir auch nicht können in dem Bereich ist, nur zu sagen, als Mediator auftreten und Konflikte, Konfliktlinien, die es innerhalb des VfB gibt, komplett auflösen. Aber natürlich beobachten wir das alles und wir sehen, ich habe es vorhin positiv erwähnt, interne Aufklärungsbemühungen und wir sehen auch, wie der VfB mit der, mit der Thematik nach außen umgeht. Da sind wir dann aber tatsächlich an der Grenze, also dem VfB, also einem Verantwortlichen in einem Datenschutzverfahren, aufzuerlegen, bestimmte interne Unterlagen, die unterschiedlich bewertet werden, ähm, zwingend nach außen zu geben. Das, glaube ich, würde den Bogen überspannen.
0: Okay. Mhm. Mein Punkt war halt ähm, diese, was Sie vorhin erwähnten, mit der unfairen Datenverarbeitung. Dass man sagt, ähm, der Inhalt des Berichts ähm, klärt die Öffentlichkeit darüber auf, was tatsächlich da gel gelaufen ist und dass das sozusagen eine Kompensation wäre für, für diesen Verstoß.
3: Ja, das verstehe ich, aber auch da muss man einordnen, die ESECON-Berichte, die es gegeben hat, können wir als Aufsichtsbehörde ja nicht einfach eins zu eins übernehmen und dann ja. sagen, aha, ja. wenn das so ist, dann haben wir damit die Beweiserhebung schon abgeschlossen, ja. ähm, sondern das sind ja... Ähm, allenfalls Indizien, das sind äh, Anregungen, die wir aufnehmen, äh, wo wir weiterdenken, wo sich bei uns ein Bild festigt, aber wo dann immer auch noch mal eine staatliche ähm, Ermittlung hinten dran kommen muss. Und in den Bereich 2016 haben wir, wie gesagt, gar nicht rein ermitteln dürfen. Ähm, da achten wir als Datenschützer natürlich ganz besonders drauf, dass wir nicht äh, Daten erheben, und das sind natürlich auch personenbezogene Daten, um die es da geht, nicht Daten erheben, von denen wir schon von vornherein wissen, wir können sie nachher nicht verwerten. Da würden wir einen Datenschutzverstoß begehen. Äh, und ähm, ähm, wenn wir auf der einen Seite wollen, dass ähm, andere Ermittlungsbehörden, wie zum Beispiel die Staatsanwaltschaft und die Polizei, sich genau überlegen, was sie an Daten erheben und nicht mehr erheben, als sie nachher auch verwerten können, und sie dafür zum Teil sogar beanstanden oder zumindest beschimpfen, ähm, dann müssen wir das als Aufsichtsbehörde selbst natürlich ähm, auch peinlich genau beachten. Und äh, wenn man die Entscheidung so trifft, wie wir es gemacht haben, dass Teile des Vorgangs tatsächlich verjährt sind, dann dürfen ja. wir da auch gar nicht mehr
0: rangehen. Okay, Herr Brink, ich glaube, wir schließen das Thema hier an der Stelle. Ähm, vielen Dank für die äh, hochaktuellen äh, Insights, die Sie uns hier gegeben haben. Ähm, Abschließend noch eine Frage, mit der Sie wahrscheinlich äh, nicht befasst waren in dem Zusammenhang. Es war ja auch die Frage, ob der Ausliederungsbeschluss eventuell ähm, äh, nochmal rückabgewickelt werden muss aufgrund der ganzen Vorgänge. Hatten. Können Sie dazu was sagen? Das ist ja dann mehr so eine vereinsrechtliche, gesellschaftsrechtliche Sache. Also aus meiner Sicht, auch wenn nichtige Beschlüsse eingetragen sind, sind die schwer rückgängig zu machen. Und ich vermute mal, dass Datenschutzrechtsverstöße nicht zu einer Nichtigkeit eines Beschlusses führen.
3: Ja, wenn Sie wie ich Fan der ersten britischen Folge von House of Cards sind, kann ich dazu nur sagen, I couldn't possibly comment on that. Okay.
0: <lacht> Thank
3: you. Wunderbar.
4: Genau. Ja, ich glaube, ich die, die Sie haben es ja schon angedeutet, die, die die eigentlich aus datenschutzrechtlicher Sicht spannenden Fragen wurden äh, zum Glück des zum Glück des VfBs äh, ein bisschen ausgeklammert, weil wenn der ganze Sachverhalt in, in, in dsgvo zeiten und nicht verjährter Zeit stattgefunden hätte, dann Wäre sicherlich äh, ein, ein Deal und das jedenfalls Bußgeld, ein Bußgeld in deutlich höherer ähm, Betrag ausgefallen. Ähm, was, was schon ein bisschen verwundert, um, um das aufzugreifen, ich meine, aus, aus unser, um, unsere Kanzlei macht nun auch extrem viel Datenschutz, auch in beratender Funktion natürlich, äh, dass ein, 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 eine Aktiengesellschaft wie, der, wie die des, des VfBs ja offensichtlich auch die grundlegenden, also die, die Must-Haves der der Umsetzung, also die, im Prinzip bestanden die Vorgaben ja schon vor, vor der DSGVO, aber jetzt zumindest mit den Krafttreten der DSGVO, haben die meisten Firmen das ja doch zum Anlass genommen, ihre Prozesse mal zu überprüfen und zu schauen, sind wir da gut aufgestellt, auch weil keiner so richtig wusste, was droht denn da an an Bußgeldern und wie aktiv werden die Behörden sein, ähm, so dass man sich schon fragt, wie, wie wie konnten jetzt so quasi diese, diese grundlegenden die, die, die wirklich die Must-Haves da nicht eingehalten worden sein, wonach ist ja so ein bisschen Klang, also wirklich den konkreten, wie werden die Daten verwendet, die Datenschutzordnung, Informationspflichten, wirklich der, der, der Datenfluss innerhalb der der Unternehmen von der AG zum Verein zu Drittdienstleistern. Also Also da, das, das haben sich ja viele Vereine, auch kleinere Vereine, wir reden jetzt natürlich mal profi Profivereinen, die Frage stellt, was müssen wir machen, um, um datenschutzkonform zu sein mit dem mit der DSGVO. Ähm, und da sind natürlich die, die spannenden Fragen. Äh, Daten sind auch aus Sicht der Vereine mittlerweile ein, ein Goldwert und das Interesse ist groß und das, das Bestreben, die Daten der Mitglieder an Werbepartner weiterzugeben. Das in irgendwelchen Marketingmaßnahmen zu nutzen, äh, das abzusichern über Auftragsdatenverarbeitungsverträge, ist eigentlich das Einmal Einmaleins mittlerweile, aber was ist aus Ihrer Sicht so die, die, die Learnings, vielleicht auch aus dem VfB-Fall, auch wenn das jetzt nicht Gegenstand des, des Verfahrens war, aber was müssen, worauf müssen Vereine achten, wenn sie tatsächlich mit den sensiblen mit Mitgliederdaten Werbung betreiben wollen? Was, was, was sollte da in jedem Fall im Stammbuch drinstehen und äh, auf der Agenda eines jeden Vereins?
3: Ja, da... Reden wir ähm, häufig sozusagen unter den äh, mit dem Thema Datenschutz vertrauten vom kleinen Einmal eins, aber die Blick, der Blick auf die Praxis ist dann doch sehr häufig so, dass es äh, bei nahezu allen Verantwortlichen irgendwo ähm, dunkle Flecken gibt, äh, dass eben ähm, spätestens wenn es um das schöne Thema Löschkonzept zum Beispiel geht, im Prinzip jeder ohne Hosen dasteht. Ähm, da sind wir äh, als Datenschützer äh, ja, immer in der, in der, in der äh, Versuchung zu sagen, aber das sind doch jetzt Basics und wenn man das schon nicht hat, dann hat man ja eigentlich gar nichts hinbekommen. Tatsache ist, äh, das ist ein Lernprozess und äh, das ist ein, äh, ein, ein ähm, es ist überhaupt nicht überraschend, dass tatsächlich äh, so viele Fehler bei so vielen verantwortlichen Stellen zu finden sind. Datenschutz im Verein, ähm, hat besondere äh, Bedingungen. Datenschutz ist im Verein, Sie haben es eben schon gesagt, ist eigentlich ein altes Thema, ist überhaupt nichts Neues. Ähm, das sollten wir eigentlich seit, naja, ähm, 80er-Jahre wäre nicht schlecht, wenn man sich damit schon mal mhm. befasst hätte. Ähm, aber ähm, es war halt ein ähm, eher internes, eher überschaubares Thema. Gerade wenn wir auch ähm, jetzt schauen, gut, bei der VfB AG haben wir es natürlich mit, der, mit einer juristischen Person zu tun, die... Äh, schon potent genug ist, sich auch qualifizierten Rat zu holen. Aber der Normalfall ist ja, ähm, gerade im Sport, Sportbereich, ähm, es geht um Datenverarbeitung bei ehrenamtlich tätigen Vereinen. Und da muss man wirklich ähm, ja sehr, sehr realistisch schauen und darf die Ansprüche nicht so hoch schrauben. Die ähm, Daten, die dort verarbeitet werden in Vereinen, waren schon immer relevant, ja? jedem Verein, es Kontodaten, ähm, damit die Mitglieder ihre Beiträge entrichten oder dass die eingezogen werden können. Es gab schon immer, dass die Thematik fotografieren im Verein. Es gab schon immer, jedenfalls seit den 90er Jahren, das Thema Homepage, ähm, auch in einem kleinen Verein, mit Veröffentlichung, mit Tracking, mit Ergebnislisten, auch im sportlichen Bereich gerade. Ähm, das heißt und übrigens auch schon immer das Thema Verkauf von Mitgliederdaten. Ja, das war in Vereinen auch schon in den 90er, in den Nullerjahren Gang und Gebe, ich erinnere mich noch sehr, sehr gut, ähm, da ist mein Gedächtnis länger als die Verjährungsfrist, ähm, noch sehr, sehr gut zum Beispiel an Aktionen, die es mal vom DFB mit Sky gab, ja? dass ähm, man versucht hat, tolle Idee, ähm, möglichst vielen Fußballvereinen ähm, die Möglichkeit zu geben, im Vereinsheim Sky zu schauen und äh, ein Teil der Finanzierung sah so aus, dass Mitgliederdaten geflossen sind. Ja, wenn wir das heute sehen, schlagen wir die Hände über, über den Kopf zusammen und sagen möglicherweise keine ganz geniale äh, und auch keine ganz sportliche äh, Datenverarbeitungsidee. Ähm, trotzdem, das lief damals so. Oder schauen Sie sich in den Bereich, äh, schauen Sie den Bereich Gruppenversicherung an. Nach wie vor ein Riesenthema für, für Vereine Wie refinanziere ich mich? Wie schaffe ich es, über die Mitgliedsbeiträge hinaus ein bisschen Geld äh, in, die, in die Vereinskasse zu spülen, und dann werden auf einmal Mitgliederdaten verkauft. Schrägstrich weitergegeben an Versicherungen, die nette Gruppenversicherungsangebote machen und dabei fließen Mitgliederdaten. Das heißt, das Thema war schon immer da und die Aufmerksamkeit hat sich verändert mit der Datenschutzgrundverordnung. Es ist härter geworden, es ist klarer geworden. Es gibt mehr Mitglieder, die sich beschweren. Auch ganz wichtiger Punkt. Ja, wir kommen ja als Aufsichtsbehörde jetzt nicht zu irgendeinem Verein. Baden-Württemberg, wir sind die sozusagen Erfinder des, des deutschen Vereinswesens. Wir haben zigtausende Vereine in Baden-Württemberg für alles Mögliche. Ähm, wir haben nicht vor, die zu prüfen, ehrlich gesagt. ja, Sondern wir prüfen in den Bereichen eigentlich nur, wenn jemand vorbeikommt, und das sind die Mitglieder, und die sagen uns, unser Schatzmeister macht Mist, äh, unser Präsident macht komische Sachen, prüft das bitte mal. Da kommt also nicht irgendwie die bürokratische Aufsichtsbehörde vorbei und versucht jetzt irgendwelche Ehrenamtler zu knechten, sondern wir werden gerufen, und zwar von den Mitgliedern. Und ähm, ja, wenn man dann noch sieht, äh, und dann schließt sich der Kreis, äh, wenn man dann noch sieht, dass die Vereine ja in vielen Fällen nicht nur mit Allerweltsdaten was zu tun haben, sondern auch mit sensiblen Daten, zum Beispiel mit Gesundheitsdaten. Ja, es ist halt ähm, schon so, dass äh, bei der Schwangerschaftsgymnastik halt meistens Schwangere mitmachen. Oder bei der Rückenschulung ähm, halt meistens äh, ähm, Mitbürgerinnen äh, unterwegs sind, äh, die äh, was am Rücken haben. Und schon bin ich im Bereich sensible Daten und schon äh, tut es allen weh. Und schon sind wir mit der Datenschutzgrundverordnung in einem sehr rigiden System gelandet, ähm, wo es nicht mehr einfach ist, wo alle auch Unterstützung brauchen. Machen Sie heute mal im Verein äh, das Bild von einem Brillenträger. Das könnte ein Artikel-9-Datum sein. Ja? Mhm. Und äh, das auf die Homepage zu stellen, bedarf schon äh, vieler Überlegungen oder einer sehr großen Portion Mut.
2: Hm. Es, es gibt ja die Möglichkeit, ähm, auch wenn man, äh, also vielleicht betrifft es auch jetzt nicht jeden, jeden Verein, ähm, aber gerade wenn man wenn man in einer verantwortlichen Stelle identifiziert, dass man da möglicherweise bei einem Projekt ein datenschutzrechtliches Problem hat, ähm, eine Datenschutzfolgeabschätzung zu machen und die Aufsichtsbehörden zu konsultieren. Ich glaube 36 DSGVO ja. ist das. Würden Sie so pauschal sagen, dazu, dazu wollen Sie im Prinzip jeden motivieren oder dazu sollte sich jeder ja, auch motiviert fühlen? Ähm, mhm. Oder sagen Sie, das, das wollen Sie eigentlich gar nicht, weil Sie dann Ihre Kapazitäten da gar nicht mehr ausreichen, wenn Sie jetzt jedem Hilfestellung leisten müssen? Oder andersherum gibt es ja auch noch das Argument, ähm, worauf man dann häufig in der Beratung stößt, ich will eigentlich gar nicht schlafende Hunde wecken, ähm, sondern irgendwie... Das Problem lösen, aber, aber nicht, nicht sozusagen wegen, wegen jedem Problem zur Aufsichtsbehörde rennen und mir das sehr irgendwie vernünftige,
3: Sehr vernünftige Position. <lacht> ähm, also die Datenschutzgrundverordnung hat einige Instrumentarien jetzt gepusht und nach vorne gestellt, die ähm, vielleicht im gewerblichen Bereich, also wo es um gewerbliche Datenverarbeitung geht, äh, durchaus ihren Zweck erfüllen, aber bitte nicht. Jedenfalls im ehrenamtlichen Bereich. Nicht in dem Bereich, wo eigentlich nicht gewerblich mit Daten umgegangen wird. Klar, ähm, Sie bieten in Ihrem Sportverein auch Schwangerengymnastik an. Und das sind wahrscheinlich schon Artikel 9 Daten, die Sie da sammeln. Und dann sollte man mal drüber nachdenken, ob da irgendwas schief gehen kann. Aber ähm, ehrlich gesagt, äh, mir ist nicht ein einziger Fall bekannt, wo äh, einen ein nicht gewerblicher Verein auf uns zugekommen wäre, um mit uns seine Datenschutzfolgenabschätzung zu erörtern. Das passiert nicht. Das passiert selbst bei gewerblich Tätigen nur sehr, sehr selten. Das könnte da ruhig häufiger passieren. Aber Tatsache ist, Datenschutzfolgenabschätzungen sind ein, ein durchaus schwieriges Instrumentarium und es traut sich so gut wie niemand zur Aufsichtsbehörde, um dort zu sagen, also aus unserer Sicht ist das, was wir hier machen, schon wirklich heißer Scheiß und ob das passt, wissen wir gar nicht so genau. Aber ähm, wir fragen jetzt dich mal, lieber Aufsichtsbehörde. Aus Sicht eines Vereins kann doch die Frage nur sein, ist das, was wir machen, beherrschbar oder nicht? Und wenn der Verein Bauchschmerzen damit hat, was er tut, dann soll er gefälligst die Finger weglassen. Ähm, da jetzt ähm, noch dazu mit doch erheblichem Aufwand und möglicherweise kostbarer ähm, Beratungsleistung irgendwelche Einzeldatenverarbeitungen ähm, retten zu wollen, ist meistens nicht, nicht Sinn der Sache. Wir reden davon, dass wir die Vereine in diesen Fragestellungen der Datenschutzgrundverordnung massiv unterstützen. Wir reden davon, dass wir sie natürlich auch beraten, was wir aber angesichts der wirklich zigtausendfachen Tätigkeit von Vereinen überhaupt nicht sinnvoll mehr können. Wir müssen da in die Breite gehen. Wir müssen da einfach Mustererklärungen liefern. Wir müssen, Ratgeber produzieren, wie unseren berühmten Praxisratgeber Datenschutz im Verein. Zweite Auflage. Äh, der Renner äh, bei uns auf der Homepage äh, wird ständig untergerufen, weil wir da wirklich Schritt für Schritt äh, und sehr kleinteilig äh, erklärt haben, wie sieht eine Datenschutzerklärung aus und wann braucht ihr einen Datenschutzbeauftragten und äh, was passiert eigentlich, wenn ein Mitglied mal von seinem Auskunftsrecht Gebrauch macht. Ähm, sowas erklären wir da sehr kleinteilig, aber viel mehr ist in dem Bereich nicht zu erwarten. Wir haben jetzt das, noch, wenn ich gerade noch einen Werbeblock abschließen darf, ein zweites Tool äh, gebastelt, äh, nennt sich DSGVO.clever. Äh, da haben wir ein Tool gebastelt, gerade für Vereine, wo die sich äh, schön äh, einfach geführt, äh, internetbasiert äh, eine Datenschutzerklärung zusammenklicken können. Äh, und zwar mit einem absolut überschaubaren Aufwand. Das ist das, was wir leisten können und sollten, auch als Aufsichtsbehörden, Vereinen zu sagen, wie es funktioniert. Äh, aber ähm, alles andere wird sehr, sehr problematisch, äh, wenn man mit Datenschutzfolgenabschätzung oder äh, auch schon, mit, schon im Bereich Auftragsdatenverarbeitung geht in Verein äh, sehr, sehr viel auch daneben. Wir müssen versuchen, da generell äh, zu arbeiten und nicht, nicht im Einzelfall zu beraten. Das schaffen wir nicht.
1: Das heißt, das Instrument ist, äh, fristet ein ähnliches Schattendasein wie so das Anfrageverfahren nach 7a SGB IV für die Abgrenzung Arbeitnehmer, Selbstständige, das ist also ähnlich eh, eh nach Ihrer Einschätzung.
3: Ja, es gibt Instrumente der Datenschutzgrundverordnung, die funktionieren nicht. Ähm, die haben von Anfang an nicht funktioniert und die werden auch nicht funktionieren. Ähm, das sage ich auch ganz selbstkritisch. Da könnten wir auch mehr machen. Nehmen Sie mal den ganzen Bereich der Zertifizierung. Äh, großartige Idee, äh, dass wir irgendwelche Sachverständigen finden, die anstelle einer Aufsichtsbehörde schauen, ob äh, ein Verein oder ein Unternehmen datenschutzkonform aufgestellt ist, haben wir bis heute nicht hinbekommen, läuft nicht. Frage Datenschutzfolgenabschätzung läuft nicht. Was läuft, sind die Datenpannmeldungen. Da sind auch viele Vereine dabei, die Mist gemacht ja. haben. Also wo die gehackt werden zum Beispiel, wo die Mitgliederdaten von irgendeinem Hacker eingesammelt wurden. Da haben wir eine Menge Hinweise, ja.
0: Und äh Das heißt, ähm, wäre es eventuell besser gewesen aus Ihrer Sicht, diesen nicht gewerblichen Teil, die Tätigkeiten komplett rauszunehmen aus dem Anwendungsbereich? Nee, komplett wäre zu viel,
3: aber eine differenzierte, ein differenziertes Vorgehen wäre sehr, sehr sinnvoll gewesen. Die Datenschutzgrundverordnung mhm. krankt daran, dass sie dieses One-Size-Fits-All-Ding durchzieht. Also im Prinzip muss ich dem kleinen Sportverein dieselben Pflichten auferlegen nach der Datenschutzgrundverordnung wie SAP oder Daimler. Und das ist nicht sinnvoll. Ja, das mhm. ist auch ein echter, würde ich sagen, ein echter europäischer Webfehler. Sowas wäre einem Landesgesetzgeber nicht passiert. Auf Landesebene hat man halt genügend Kontakt zur Lebenswirklichkeit und dann weiß man, es gibt Vereine und es gibt KMUs und es gibt Einzelkämpfer und Solo Selbstständige und für die müssen wir äh, zwar auch einen gewissen Standard garantieren, aber nicht äh, sozusagen einmal Deluxe bis zum Ende. Und da fehlt das fehlt bei der Datenschutzgrundverordnung. Es gibt mhm. eine einzige Norm, wo man mal versucht hat, ansatzweise die Standards ein bisschen zu senken für die kleinen Krauter. Das ist im Bereich der Verarbeitungsverzeichnisse. Und selbst das ist schiefgegangen. Die Norm ist so blöd formuliert, dass sie keinen Anwendungsbereich hat. Mhm. Äh, wir brauchen tatsächlich ein differenziertes Regelwerk für Große und für Kleine, für Gewerbliche und für Nicht-Gewerbliche. Das Gegenargument ist auch klar. Das haben uns die Europäer auch erzählt. Das hat auch äh, Jan-Philipp Al Albrecht, der Gottvater der, der Datenschutzgrundverordnung, <lacht> immer wieder gebetet, indem er sagt, äh, die Vereine haben doch gar nicht so viel. Die haben ein paar Mitgliederdaten, was soll das? Das kriegen die schon hin? Ja, stimmt, die machen da keine... Raketentechnik, die Vereine, aber die Pflichten sind halt doch sehr umfassend. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass man da differenziert. Aber nach dem Status quo, also, ähm, nach der, nach der derzeitigen Rechtslage ist es so, die Vereine müssen das alles machen. Sie brauchen eine Datenschutzerklärung. Sie haben die vollen Informationspflichten. Sie brauchen im Zweifelsfall sogar einen Datenschutzbeauftragten. Da hat jetzt der nationale Gesetzgeber noch mal ein bisschen dran rumgeschraubt, ähm, aber auch nicht besonders sinnvoll. Weil er zwar die Bestellpflicht für Datenschutzbeauftragte ähm, reduziert hat, aber bei vollständig fortgeltenden datenschutzrechtlichen Verpflichtungen, und so wird natürlich gar kein Schuh draus, wenn ich den Einzigen, ja. der Datenschutz kann, entlasse und den, dem Western mit den, mit den, ähm, wirklich hohen Pflichten der Grundverordnung konf konfrontiere. Das ist nicht gut gebaut. Da brauchen wir eine, nicht nur eine Evaluation der Datenschutzgrundverordnung, da brauchen wir eine Veränderung. Aber die kriegen wir nicht so schnell. Mhm. Gut, hat aus äh, anwältlich
4: beratender Sicht äh, war das jetzt, äh, ich will nicht sagen Arbeitsbeschaffungsmaßnahme, aber es sicherlich viel Beratungsbedarf in den, in den letzten Jahren, das haben wir auch gesehen. Apropos Beratung, wir haben aus, aus anwaltlicher Sicht immer die, die häufig gestellte Frage, die sich dann die Anwälte selbst auch stellen, macht man es über die Einwilligung oder, oder stützt man sich auf das berechtigte Interesse und wie verhalten die beiden sich zueinander? Sprich, es gibt ja viele, die auch vertreten, wenn man wenn man einmal die Einwilligung einholt äh, und die wird dann eben halt frei widerrufen, was sie ja kann ohne Probleme, äh, bleibt dann noch immer das berechtigte Interesse nach nach Letter F äh, oder hat man dann schon quasi über den Erhebungszweck so getäuscht, dass man gar nicht mehr auf das berechtigte Interesse sich stützen kann. Das ist Oder macht man es über einen Vertrag? Oder? Da ist die Argumentation aus anwaltlicher Sicht auch immer spannend und muss man auch konstruktiv und und kreativ sein. Gibt es da bei Ihnen im Hause eine... Eine Herangehensweise sind, ist quasi einmal Einwilligung und die dann widerrufen, dann äh, kein, kein Zufluchtberechtigtes äh, Interesse ist von dannen? Oder wie ist, wie es ist, da so einen halbwegs natürlich ist ein Einzelfall, aber gibt es da eine pauschale, pauschale Position dazu?
3: Ja, es gibt, eine, gibt schon eine Linie. Das Thema ist sehr spannend. Unsere Grundlinie heißt, äh, liebe Vereine versucht, so viel wie möglich in die Satzung reinzubekommen. Also sozusagen Datenverarbeitung auf vertraglicher Grundlage. Das, was ihr als Vereinszweck umschrieben habt, und da gehört natürlich zum Beispiel auch die Öffentlichkeitsarbeit im Verein dazu, all das kriegt ihr in trockene Tücher weitgehend, indem ihr einfach eure Satzung entsprechend wortreich macht und euch einfach mal überlegt, was macht ihr denn tatsächlich alles im Verein und wo werden überall Daten verarbeitet. Wenn das in der Satzung drinsteht, ist das eine super Grundlage. Einwilligung braucht man trotzdem noch in manchen Bereichen. Nehmen wir mal an, also Sie werden auch in Zukunft als Verein keine Kinderbilder ins, ins Internet stellen dürfen, ohne dass die Eltern da eingewilligt haben. Sie haben es gesagt, Einwilligung mhm. ist, ein, ist eine blöde Rechtsgrundlage, weil sie eben nicht verlässlich ist. Weil dann im Zweifelsfall die Eltern halt kommen und gesagt haben, das Bild ist aber nicht hübsch und deswegen widerrufen wir jetzt die Einwilligung. Die Rechtsfrage, ob man nach Widerruf einer Einwilligung mit berechtigtem Interesse weiterarbeitet, ist sehr spannend. Da kann man auch sehr unterschiedliche Meinungen vertreten. Ich würde jedenfalls im Vereinsbereich, wäre ich ganz vorsichtig damit. Nämlich da komme ich sehr schnell in wiederum die Frage unfaire Datenverarbeitung rein. Wenn ich den Vereinsmitgliedern signalisiere, ich frage dich immer vorher, bevor ich ein Bild von dir auf die Homepage stelle. Oder in den Jahresbericht oder sonst irgendwas damit mache Und immer schön Einwilligungen einhole. Und dann wird diese Einwilligung widerrufen und diesen Vereinsmitglied drücken Sie eine rein, indem sie trotzdem seinen Konterfall ähm, in, in, auf die Homepage stellen und dann breit grinsen sagen: 61F, berechtigtes Interesse. Das wird Ärger geben. Das ist ganz klar. Deswegen ähm, die Rechtsfrage kann man möglicherweise unterschiedlich beurteilen. Ich würde Jedenfalls in einem Vereinsbereich, wo es auch immer ein Näheverhältnis gibt und eine besondere Verlässlichkeit gefragt ist, immer auf den Artikel 5.1 abstellen und sagen, Freunde, das sieht mir unfair aus. Ja, und dann musst du schon sehr, sehr gut vorher aufgeklärt haben, dann musst du schon irgendwo hingeschrieben haben, das mit der Einwilligung ist schön und gut, aber wenn du dir wiederrufst, dann kriegen wir dich trotzdem. Ähm, mhm. Das müssten sie dann vorher gesagt haben, das werden die wenigsten tun. Also da würde ich jedenfalls im Vereinsbereich die Finger weglassen davon.
4: Ja, über, über die Satzung ist natürlich immer ein guter Weg. Da, da hat man ja natürlich aus Sicht des, des Vereinsmitglieds auch eine, eine gewisse Kontrolle über 242 BGB, also Toll- genau. Glaubenverstoß, dass da nichts drinstehen darf, was jetzt komplett überraschend ist und mhm. nicht, nicht dem Vereinszweck dient. Aber das genau, das, das, das würden wir, glaube ich, auch so sehen. dass, dass, auf jeden Fall auch die, dass man da die Gründlichkeit aufbringt, in der, in, der, in, der, in der Vereinssatzung, im Vereinszweck klar zu definieren, was, was sind die die originären Interessen des Vereins und was mit was muss ein Vereinsmitglied rechnen. Genau, wir haben wir können natürlich jetzt noch viele spannende Einzelfragen aufmachen beim beim Verein, also gerade Thema Foto hatten wir ja schon angesprochen, Foto, die auch dort der Konflikt zum Kunsturhebergesetz Anwendungsbereich äh, äh, Fotos von von Vereinsmitgliedern, Fotos von Fans, die gar nicht Mitglieder sind, auf die Webseite in der Vereinszeitung. Äh, großes, großes Thema, glaube ich, immer wieder spannend. Ähm, würde ich jetzt aber in, in Anbetracht der Zeit fast ein bisschen, ein bisschen ausklammern. Ähm,
3: Steht übrigens auch großartig in unserem Praxisratgeber drin,
2: wie man sehr mit den gut, Fotos umgeht. Sehr gut.
4: <lacht> kommt, kommt auch in die Shownotes, äh, wird, wird alles als Service dann verlinkt, Super. dass man sich mal da schlau machen kann. Ähm, und ansonsten, ja, das sind natürlich auch immer viele Einzelfragen, die man dann dann vielleicht auch mal der Gang zum, zum Anwalt dann erforderlich macht, wenn man da allgemeine Prozesse abbilden muss.
3: Wenn ich darf, würde ich noch einfach einen letzten Satz sozusagen überwölbend dazu äh, mit auf den Weg geben. Letztlich geht es beim, beim Datenschutz im Verein immer um Rechte von Mitgliedern. Es geht also nicht um irgendeine Aufsichtsbehörde, die sich irgendwas vorstellt, sondern es geht darum, dass die Mitglieder glimpflich miteinander umgehen, dass sie berechenbar sind, dass sie... Äh, Transparenz sind, was Datenverarbeitung angeht und dass sie fair miteinander umgehen und alles, was nach Unfairness aussieht, ist mit hoher Wahrscheinlichkeit auch datenschutzwidrig und dann nochmal der besondere Aspekt in den Vereinen, da hüpfen halt sehr, sehr viele Kinder und Jugendliche rum, wenn hoffentlich die Vereine bald mal wieder aufmachen. Mhm. Das ist ein wichtiger Zweck der Vereine und deren Daten sind eben in vielen Bereichen entweder ausdrücklich sensibel oder sollten jedenfalls sensibel behandelt werden. Wenn man das im Blick hat, kann im Verein so viel gar nicht schiefgehen.
2: Okay. Wunderbar. Wir sprechen nämlich über Ihre Erfahrung mit dem Dopingkontrollsystem der WADA der bzw. Der, der NADA, also der nationalen Anti-Doping-Agentur. Ja, da ist es ja so, S dass ähm, die, ähm, wie wir schon einleitend festgestellt haben, sie mit dem Thema Dopingbekämpfung und Datenschutz in ihrer Zeit beim Landesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit Rheinland-Pfalz in Berührung gekommen sind. Sie können ja vielleicht gleich noch mal so ein bisschen die Historie wiedergeben, soweit Sie da auch selbst mit involviert waren, wie das eigentlich, ja, wie das eigentlich, das Thema eigentlich auf den Tisch der Datenschutzrechtler oder der Datenschützer kam. Interessant sind vor allem, was sind da eigentlich die wesentlichen Vorwürfe? Und da geht es vor allem um die, glaube ich, um die Freiwilligkeit der Einwilligung als Rechtsgrundlage. Ähm, da geht es um die sehr, sehr ähm, einschränkenden oder einschneidenden Meldepflichten, also wo Athleten äh, ihre Aufenthaltsorte und ihre Erreichbarkeitsdaten und Erreichbarkeitszeiten übermitteln müssen. Ähm, damit verbunden natürlich irgendwo so eine Form von Bewegungskontrolle, aber auch Freiheitsbeschränkung. Ähm, dann die Dauer der Speicherung von Daten, ist wohl nicht ganz unproblematisch. Und die Tatsache, dass die Daten im Rahmen der internationalen Kontrolle oder dieses international aufgestellten Kontrollsystems in Drittländer übermittelt werden, die möglicherweise, jedenfalls aus, aus unserer europäischen Sicht, nicht sicher sind. Also das, das, Kanada spielt da eine Rolle, weil da hat die, die WADA, glaube ich, neben der Schweiz auch ihren Sitz. Und deswegen meine, meine einleitende Frage. Ähm, erstens, äh, wie sind Sie mit dem Thema in Berührung gekommen? Äh, und zweitens, was sind eigentlich da die wesentlichen genauen Vorwürfe an das System?
3: Ja, sehr gern. Sehr spannendes Thema. Ähm, ich sage gleich dazu, es gibt kaum ein Thema im Datenschutzbereich, das mich immer wieder so anfasst wie dieses Thema. Ähm, ich habe da bestimmte Bilder im Kopf, ähm, die teile ich nachher gerne, dann sind Sie in Ihren Köpfen ähm, und dann schauen wir mal, ob Sie das nachvollziehen können. Äh, erstmals in Kontakt kam ich mit dem Thema, so ungefähr 2010. Habe ich noch in Mainz gearbeitet äh, und da schlicht und ergreifend gab es eine Beschwerde. Eines, eines Profisportlers, äh, der mir dann erklärte, was da alles gemacht wird in diesem Bereich äh, und äh, warum er dagegen ist. Wir haben ja in Deutschland... Eine richtig schöne Doping-Historie. Also wir haben schauen immer besonders kritisch in das, auf das Staatsdoping in der DDR. Müssen wir gar nicht, weil wir auch im Westen wirklich sehr eigene, auch staatlich gesteuerte Dopingprogramme hatten. Überhaupt keine Frage, dass vieles auch im Westen unter dem Gesichtspunkt medizinische Betreuung und ja, Tätigkeiten Forschungstätigkeit von Universitäten auch ähm, nichts anderes war als der Versuch, die Leistungsfähigkeit von Sportlerinnen und Sportlern maximal ähm, äh, auszubeuten. Deswegen ganz sinnvoll und absolut nachvollziehbar und auch wirklich äh, ein gelebter Schutz für Sportlerinnen und Sportler, dass man Anti-Doping-Systeme entwickelt hat. Ähm, und das Ganze auch vor dem Hintergrund, äh, wo eben der Ehrenkodex wie bei den historischen Olympischen Spielen, dass da jemand ein Eid leistet und alle halten sich an die Spielregeln, wo das nicht mehr reicht, sondern wo wir lauter, jedenfalls in den, den berufssportlichen Bereichen, lauter Solo-Selbstständige haben, die eben schon mit allen Bandagen äh, kämpfen um den Sieg. Dann haben wir gleichzeitig ein, ein weltweites Anti-Doping-System, das hatten Sie erwähnt, äh, wo man sich auf gleichmäßige Standards verständigt hat. Und äh, dann schaut man mal näher hin und stellt also fest, ähm, dass in die Rechte der Sportlerinnen und Sportler durch dieses Anti-Doping-System schon wirklich massiv eingegriffen wird. Äh, dass da ähm, Persönlichkeitsrechte wirklich
2: ähm,
3: auf eine Art und Weise verletzt werden, wie wir es sonst nicht kennen. Ich schildere Ihnen mal einen Aspekt, ich gehe jetzt nicht in die Tiefen, sonst wird es auch unästhetisch, aber ähm, einfach einen Aspekt, der für mich immer wieder äh, maßgeblich war, weil er... Äh, sonst nirgendwo vorkommt. Äh, das sind die äh, Kontrollen, die durchgeführt werden nach den Standards, den internationalen Standards des sogenannten WADA codes also des Welt-Anti-Doping-Codes. Äh, allein die Frage, wie Tests gemacht werden, wie probiert wird. Äh, da gibt es äh, Vorgaben, die wirklich den Persönlichkeitsrechten der Sportler hohen sprechen. Äh, wie wird eine Urinprobe entnommen? Äh, was, was passiert da? Ähm, geht es also tatsächlich darum, dass ähm, Sportlerinnen und Sportler mit dem hehren Ziel und dem sinnvollen Ziel, für faire Wettbewerbsbedingungen zu sorgen, ähm, eine Urinprobe abgeben sollen. Aber aufgrund früherer Vorkommnisse, da wurde massiv betrogen, auf auch sehr unangenehme Art und Weise, dass mit Fremdurin äh, hantiert wurde, übrigens auch von deutschen Sportlern. Es ähm, gab zum Beispiel massive Vorwürfe gegen den früheren Radsportler, äh, die die Thurau dass der komischerweise äh, Urin abgegeben hat, das dann sehr nach seinem äh, Betreuer Rudi Altig aussah. Unter anderem hat offensichtlich der die, die, die Torau geraucht, äh, wenn man seine Urinprobe glauben darf, äh, hat er wahrscheinlich nicht. Aber Rudi Altig war Raucher. Ähm, man hat also gesagt, Urinprobe geht nicht einfach so hinter verschlossener Tür, sondern wir kommen mit. Und eine der Beschwerden, die ich damals bekommen habe, 2010 in Mainz, äh, war tatsächlich von einer jungen Sportlerin, die war 13 Jahre alt äh, und war, ähm, das nennt sich rhythmische Sportgymnastik, hat sie betrieben. Und die hatte die besondere Freude, ich mal das jetzt nicht näher aus, äh, in Ungarn auf einem internationalen Wettkampf äh, zu sein. Und dann kam ein älterer Herr auf sie zu, äh, legte ihr freundschaftlich den äh, Arm um die Schulter und sagte, wir gehen jetzt ma und machen eine Dopingprobe. Das heißt also, dass sie in eine Konstellation gebracht wird, wo im Wadercode steht, dass der Kontrolleur sicherstellen muss, dass der Urin, der da abgegeben wird, tatsächlich aus dem Körper des Kontrollierten kommt. Ja, und alles andere können Sie sich jetzt überlegen, was das bedeutet. Und die einzige Hilfestellung, die in so einer Situation, als ich das auch der Nader in der nationalen Anti-Doping-Agentur schilderte und sagte, das kann doch nicht euer Ernst sein, was ihr da macht. Die einzige Hilfestellung, die da gegeben wurde, war, dass man der 13-Jährigen gesagt hat, ähm, ja, das ist nicht schön, dass du da mit einem fremden Mann aufs Klo gehen musst und dich ausziehen musst und kontrolliert wirst und dann ähm, da Wasser lässt. Äh, aber wir haben eine Erleichterung für dich, du darfst den Papa mitnehmen. Ja? Wo ich mir gesagt habe, das ist jetzt nicht mehr äh, kein vernünftiger Diskurs mehr, ja? dass die 13 jährigen Papa auch noch mit aufs Klo nimmt. Also das sind, die, das sind die Konstellationen, die mich damals schon geärgert haben und bis heute noch ärgern. Äh, sowas kann in Deutschland übrigens nicht passieren, da muss der Dopingkontrolleur äh, vom gleichen Geschlecht sein. Immerhin, ist ja ein Riesenvorteil. Ähm, also massive Eingriffe in Persönlichkeitsrechte, das wird öffentlich immer diskutiert und am Gesichtspunkt, naja, das sind alles Multimillionäre und die müssen halt mal äh, ein bisschen... Äh, von ihren Persönlichkeitsrechten hergeben. Oder es wird diskutiert im Sinne von, na die Sportler, die haben ja ein ganz anderes Körpergefühl und wenn die da nackt rumhüpfen, das macht denen gar nichts. Tatsache ist, es gibt genügend Sportlerinnen und Sportler, die jedenfalls so beeinträchtigt davon sind, dass sie entweder mit ihrer sportlichen Karriere aufhören. Also ich zum Beispiel würde meinen Töchtern nicht gestatten, obwohl die sehr sportlich sind, sich in sowas reinzubegeben. Das ist für mich ein absolutes No-Go. Ähm, und es gibt auch genügend erwachsene Sportlerinnen und Sportler, die sich wirklich bitter beklagen. Ich habe, ähm, nenne jetzt keinen Namen, ähm, aber auch äh, wirklich äh, Weltklasse Athletinnen, die sich wirklich ganz äh, auch beeinträchtigt mhm. gezeigt haben durch die Art und Weise, wie in China damals äh, bei den Olympischen Spielen in Peking, wie dort die Dopingkontrollen vorgenommen wurden. Was dann auch wieder eine hübsche äh, Geschichte ist. Wenn man sich überlegt, dass die Staaten, die nichts Besseres zu tun haben, als ähm, Anti-Doping-Regeln zu unterlaufen, und da reden wir natürlich von China, da reden wir von Russland, dass die dann bei den Doping-Kontrollen wirklich ähm, extreme Härte zeigen, äh, einfach um irgendwie dann Popanz aufzubauen und so zu tun, als hätten sie was mit Anti-Doping am Hut. Was es für den Einzelsportler dann noch bitterer macht. Gut, ähm, welche Themen, um es mal auf das Datenschutzrechtliche runterzubrechen, welche Themen sind besonders bitter, was Datenschutzrecht und Anti-Doping-Kampf angeht. Konkrete Themen, auch schon benannt worden, ist das Adams-Meldesystem. Jeder Sportler, der eine bestimmte Kategorie an Leistungsklasse erreicht hat, muss tatsächlich in einem Informationssystem im Voraus seine sogenannten Whereabouts angeben, muss also im Adams-Meldesystem, das in Kanada gehostet wird, Angaben darüber machen, wo bin ich denn nächste Woche und wo bin ich in 14 Tagen. Alles in diesem System ist alles begründbar. Äh, die Begründung dafür, für diese wirklich diesen eminenten Eingriff in ähm, die informationelle Selbstbestimmung, in die Bewegungsfreiheit, in die Persönlichkeitsrechte, heißt schlicht und ergreifend, wir müssen Dopingkontrolleure auch überraschend irgendwo hinschicken. Wenn wir die ankündigen, setzt du deinen Kram ab. Ähm, modernes Doping ist nicht mehr mit der großen Spritze, sondern ist mit Mikrodosen. Ähm, und ähm, deswegen, wir müssen überraschend kommen und deswegen müssen wir dich auch irgendwo finden können. Also gib mal die nächsten 14 Tage deine Daten an. Ähm, massive Zumutung für die Sportlerinnen und Sportler, äh, die nicht dadurch geringer wird, dass dieses äh, Adams-Meldesystem in schöner Regelmäßigkeit gehackt wird. Ja? Die Kanadier sind leider nicht in der Lage, äh, einen Datensicherheitsstandard herzustellen, der verhindert, dass regelmäßig, ist auch bekannt, wer das macht, äh, russische Hacker, in den Bereich eindringen und dann dort eben die ganzen Daten abziehen, die die Sportler dort von sich angeben. Das sind nicht nur die Meldedaten, die Whereabouts, sondern das sind zum Beispiel auch Angaben über die Gesundheit, über ähm, Medikamente, die genommen werden. Also wirklich hochsensible Daten, die in schöner Regelmäßigkeit dann ähm, ähm, geklaut werden und dann in irgendeiner einem Sportmagazin auftauchen. Äh, erstes Problem, also Whereabouts Adam-System. Äh, wenn Sie mich nach, nach, nach einer Rechtsgrundlage fragen, dann sage ich, gibt es nicht. Ist nicht vorgesehen. Nach der Datenschutzgrundverordnung ist das nicht vorstellbar. Ähm, zu dem Thema Einwilligung komme ich gleich nochmal. Äh,
1: Darf zweite, ich da kurz, ja? kurz noch einmal einhaken? Da, gerade in dem Zusammenhang gibt es ja dann auch immer oder gab es eine Zeit lang die Bilder von den um Häuser schleichenden Doping-Kontrolleuren, die dann wohl, wenn das stimmt, zumindest so die Sportler, ja nicht mal geklingelt haben oder irgendwas, sondern dann einfach morgens um sechs von mehreren Seiten sozusagen das Grundstück überrannt haben. Fast schon wie so ein Spezialeinsatz sah das dann aus. Da fragt man sich ja dann auch so ein bisschen als Außenstehender, ist das verhältnismäßig und bedarf es das wirklich dann? Ne?
3: So ist es. Und man stellt sich die Frage, werden da eigentlich Profisportler unter einen Generalverdacht gestellt? gelten die äh, sozusagen bis zum Beweis des Gegenteils als äh, Sportbetrüger und äh, ähm, Dopingsünder, äh, Wo bleibt da eigentlich die Unschuldsvermutung in dem Bereich? Äh, auch sehr, sehr viele Sportler haben mir Geschichten erzählt. Vielleicht wird daran noch mal vieles klar. Wenn der Dopingkontrolleur morgens um sechs kommt, früher darf er nicht kommen, ähm, dann ähm, sitzt er also am Bett, äh, wenn der Sportler sagt, oh, ich habe noch geschlafen. Und ich kann übrigens gerade nicht Wasser lassen, dann sitzt der Dopingkontrolleur am Bett. Er darf nämlich in der Kontrollsituation den Sportler nicht mehr laufen lassen, sondern er muss dranbleiben. Und da gab es sehr interessante Berichte von einem Basketballer, einem deutschen Nationalspieler, der leider an dem Termin morgens beim besten Willen kein Wasser lassen konnte, aber noch einen Termin auf der Bank hatte, wo er einen Kredit besprechen wollte. Und der Dopingkontrolleur lief mit bis in die Beratung in der Bank, ja wo man dann auch sagt, jo, äh, irgendwann müsste mal irgendjemand sein Hirn anschmeißen und sich klar machen, dass das einfach nicht funktioniert, dass das nicht in Ordnung ist. Ähm, zweiter Punkt, auch von Ihnen schon angesprochen, Thema heimliche Überwachung. Was da gemacht wird, äh, ist nicht öffentlich diskutiert, ist aber äh, auch absolut spannend. Die Nationale Anti-Doping-Agentur äh, versucht äh, alles, wie gesagt, mit gutem Willen und mit guter Zielsetzung, die Kontrollen, die gemacht werden im Anti-Doping-Bereich, möglichst zielgenau zu machen. Das bedeutet wiederum, dass die sich überlegen, wer ist denn wahrscheinlich besonders anfällig dafür zu betrügen. Und dann kann man sich auf bestimmte Sportarten fokussieren oder man kann mit den Daten arbeiten, die man hat. Ja, Also wenn ich einen Gewichtheber habe in Deutschland, der alle drei Wochen nach Kasachstan reist, dann könnte ich mal mir überlegen, warum macht der das eigentlich? Ja, Oder ein Langläufer, der alle vier Wochen in Kenia Station macht. Macht er das wegen der Höhe oder macht er das deswegen, weil da EPO günstig zu bekommen ist? Und äh, demgemäß versucht die NADA Profile anzulegen von Sportlern. Also bestimmte Sportarten und bestimmte Personen, die äh, problematisch sind. Wo man also vermuten kann, da würden wir einen Treffer landen. Also nicht alle einmal quer B testen, sondern sehr gezielt die Testkapazitäten einsetzen. Und ähm, tja, das führt dann eben dazu, dass wir eine private Stelle haben, nämlich die Nationale Anti-Doping-Agentur, das ist ja keine Behörde, sondern das ist auch ein Verein, ne? die Dossiers anlegt über Mitmenschen, wo dann drin steht ah, mutmaßlich Betrüger oder auch nicht. Schauen Sie sich an den Fall Pechstein, Claudia Pechstein, brauchen wir gar nicht aufzurollen, Riesenthema, Eisschnellläuferin, Schnellläuferin, mhm. die besondere Blutwerte hatte, ob sie die schon immer hatte oder bekommen hat, weiß keiner. Tatsache ist aber, Claudia Pechstein wurde massiv, unfassbar ungleich häufig kontrolliert. Dafür gab es aus Sicht der NADA bestimmt gute Gründe. Ja, warum diese so häufig kontrolliert wurde, will ich auch gar nicht widersprechen. Ich will nur sagen, sie wurde häufiger kontrolliert als die anderen. Und das setzt voraus, dass da eine Profilierung stattfindet. Und das sind Tätigkeiten. Damit kann ich ganz gut leben, wenn das die Polizei oder die Staatsanwaltschaft macht. Aber irgendein privater Verein der anfängt, Dossiers über Mitbürger anzulegen, das ist schon krass. Über die Rechtsgrundlage reden wir gleich. Und das Ganze mhm. wird jetzt professionalisiert äh, dadurch, dass wir Detektive einsetzen. Die NADA-Detektive einsetzt, äh, die nennt sich äh, Sportradar. Das ist ein äh, Verein in der Schweiz. Die kämpfen gegen Wettmanipulation und die sind jetzt großer Dienstleister von DOSB und NADA bei der Frage, wie kriegen wir möglichst viele Dopingsünder? und auf einmal habe ich eine das die werden das nicht gerne hören wenn ich das sage aber das ist eine Detail ja so sauber und so unsauber wie dieses Gewerbe halt so ist irgendwelche private noch dazu Schweizer Klammer auf witzig die Datenschutzgrundverordnung gilt in der Schweiz gar nicht Klammer zu die dann nichts anderes machen als Sportlern hinterherzulaufen ähm, weiterer wichtiger Gesichtspunkt ähm, die Sportlerinnen und Sportler sind in dem Bereich absolut unfairen Verträgen unterworfen. Ähm, schauen Sie sich an, ähm, vor den Olympischen Spielen werden sogenannte Athletenvereinbarungen getroffen. Das heißt, die Sportlerinnen und Sportler unterschreiben äh, bestimmte Vorgaben, zum Beispiel vom DOSB, Deutschen Olympischen Sportbund, äh, dass sie sich wohlverhalten, dass sie bestimmte ethische Standards erfüllen und dass sie auch zum Beispiel bei der medizinischen Betreuung oder eben auch in Dopingfragen, aber auch in Fragen der äh, eigenen Rechtevermarktung sich den Vorgaben des DUSB unterwerfen, offensichtlich ungleiche, unfaire Verträge, die wirklich in vielen Bereichen eine Übervorteilung darstellen und eben auch in einem speziellen, ganz wichtigen Teil, der uns Datenschützer interessiert, nämlich bei der Frage, ähm, kann man eigentlich mit solchen Verträgen einwilligen in dieses Überwachungssystem? Geht das? Ist so eine, so eine Einwilligung eigentlich freiwillig? Ist ja eine Grundvoraussetzung für die Wirksamkeit einer Einwilligung, dass die freiwillig ähm, abgegeben wurde und das kann keiner ernsthaft behaupten. Nämlich ist es auch ganz klar, und das sagt der DOSB und das sagen all die deutschen Verbände auch bei ihren Nominierungsentscheidungen, wenn du dich, lieber Sportler, dem Wadercode nicht unterwirfst, dann bist du raus. So viel zum Thema Freiwilligkeit. Das heißt doch wirklich einfach nur friss oder stirb. Und auf diese miese kleine Basis stellt werden all diese Datenverarbeitung mit massivsten Eingriffe in Persönlichkeitsrechte und in Datenschutzrechte gestellt. Das kann nicht richtig sein. Ähm, letzter Gesichtspunkt, um es nochmal ein bisschen zu veranschaulichen. Ähm, in dem wada code steht äh, drin, dass ähm, ein Profisportler sich die Basis seiner Tätigkeit nehmen lassen muss, für den Fall, dass er mit den Regeln kollidiert. Und die Regeln sind ähm, sehr, sehr umfangreich. Äh, die, die meiste Angst haben die Sportlerinnen und Sportler, nach dem, was sie, was sie erzählen, äh, gar nicht so sehr davor, dass sie einen positiven Test haben, sondern sie haben Angst davor, Tests zu verpassen. Der sogenannte Misstest, also wenn der Kontrolleur kommt, der hat in Adams reingeschaut, in das Whereabout-System, hat gesagt, na, den Sportler kriege ich dort und dort. Der Kontrolleur ist da, der Sportler nicht. Das darf sich der Sportler genau zweimal leisten und dann ist er raus. Dann zählt er als Dopingsünder. Und das wird, und das ist aus meiner Sicht auch datenschutzrechtlich überhaupt nicht akzeptabel, das wird veröffentlicht. Das heißt, die, es wird ganz bewusst die Geschäftsgrundlage des Sportlers kaputt gemacht, indem ähm, angebliche Verstöße, also auch bevor zum Beispiel ein klarer Beweis erbracht wurde, schon angebliche Verstöße veröffentlicht werden. Massives äh, System äh, der, des, des, des Rufmords, das da stattfindet. Das ist so massiv, dass sogar die deutsche NADA sich weigert, das umzusetzen. Das machen die nicht, weil sie sagen, also das selbst nach unserer Auffassung ist das, geht das zu weit. Und dann versucht man zum Teil diese Veröffentlichungspflichten aus dem Wader-Code zu umgehen. Also ein wirklich in vielen Bereichen sehr, sehr problematisches System. Warum haben wir das überhaupt? Weil die Sportler keine ordentliche Vertretung haben. Weil das ungleiche Verträge sind, weil das ähm, einfach Abhängigkeitsverhältnisse sind, die da bestehen. Und warum ist so lange nichts gemacht worden in dem Bereich? Schlicht und ergreifend, weil wir keine ordentlichen Sportlergewerkschaften haben oder noch zu wenig davon haben. Wenn wir äh, Es gibt ja jetzt Entwicklungen wie die, Athletenvereinbarung im Dio, äh, äh, die Athletenvereinigung im DOSB oder äh, das Spielerbündnis äh, oder im, im Fußballbereich. Oder Spin oder FIFPro, also Spieler, Gewerkschaften, die in der Lage sind, auch mal Rechtsinteressen der Beteiligten zu vertreten. Da wir das nicht hatten und bis heute noch nicht durchgreifend genug haben, kommt es zu solchen schiefen Verhältnissen. Und es sind erstaunlicherweise, ich muss ja noch die Fußballer unter Ihnen ein bisschen ärgern, es sind erstaunlicherweise ganz bestimmte Sportarten, die sich wehren und andere, die sich nicht wehren. Fußballer wehren sich so gut wie gar nicht, die kommen nicht zu uns, die beschweren sich auch nicht. Wer beschwert sich bei uns? Das sind Handballer, das sind Basketballer und Radsportler. Das sind immer Querköpfe, die sich beschweren, die Basketballer hoch individualistisch, die Handballer hochaufmüpfig, immer gewesen, und die Radsportler Einzelkämpfer. Die kommen zu uns, aber die große Masse der Sportlerinnen und Sportler kommt gar nicht zu uns lässt sich von uns gar nicht helfen, äh, weil sie so in dem System ähm, aufgesogen werden und sich so machtlos als so machtlos empfinden, dass sie selbst diese massiven ähm, Eingrenzungen, Einschränkungen ähm, mehr oder weniger klaglos hinnehmen.
2: Mhm. Gut, das mag ja auch eine gewisse Historie haben. Im, im Fußball ist jetzt, glaube ich, auch die das, das Doping-Kontrollsystem, möglicherweise auch noch, noch nicht lange auf einem Standard, wo man sagen kann, dass es sehr, dass es sehr einschränkt ist, sondern früher wahrscheinlich auch relativ lax gehandhabt worden, weil man schlicht der Auffassung war, Doping würde es im Fußball gar nicht geben. Bringt ja gar nichts. Es gab ja auch nicht, nicht, nicht ganz unbekannte Mediziner, die gesagt haben, es würde tatsächlich nichts bringen, genau. Das ist äh, so sicherlich nicht richtig. Und dann äh, ja, mag es natürlich auch mit der Persönlichkeit äh, der Sportler zusammenhängen, ob man sich da äh, an die Aufsichtsbehörden wendet oder nicht. Aber gibt es nicht auch? Also es ist, es ist ja im Prinzip eine eine hochsportpolitische Frage auch. Ne? Also man, man, man kann ja im Grunde auch jetzt einfach das Anti-Doping-System nicht einfach in die Tonne schmeißen und sagen, das ist das ist nicht äh, das ist ein, ein System dass dem Datenschutzrecht unter keinen Umständen standhalten kann. Deswegen kann man es nicht machen, sondern es gibt ja auch ganz vernünftige Gründe, das das so zu machen. Und es gibt sicherlich auch immer Fälle in der Vergangenheit, die dazu geführt haben, dass dieses äh, dieses völlig durchorganisierte, dass es dieses völlig durchorganisierte System gibt äh, mit 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 seinen Perversionen. Äh, äh, auch, auch das Einwilligungssystem, ähm, äh, klar fehlt es da an der, an der Freiwilligkeit. Auf der anderen Seite kennt man ähm, kennt man das Thema ja generell aus Athletenverträgen, äh, beispielsweise auch im Fall Pechstein äh, bei der Frage, äh, welchen, welcher Gerichtsbarkeit man sich unterwirft, äh, nämlich der Sportgerichtsbarkeit. Und, und da standen solche Klauseln ja auch schon auf dem Prüfstand, äh, sogar vom, beim Bundesgerichtshof. Äh, und irgendwo muss man ja auch sagen, also dieses, das ganze Sportsystem einschließlich des, des olympischen Gedankens inklusive olympische Charta ähm, ähm, hat ja als ganz grundlegenden Baustein, als ganz grundlegende Säule die, ähm, die Fairness und die Bekämpfung von Doping. Also insofern finde ich das jetzt auch erstmal ähm, gar, nicht, gar, nicht so gar nicht so problematisch, wenn sich ein Sportler eben ähm, auch auf die Bedingungen dann einlässt. Ähm, wenn er an den sportlichen Wettbewerben teilnehmen will. Wie, dass die dann im Einzelnen aber äh, irgendwo ähm, eine Ausgestaltung haben, die, die so nicht mehr hinnehmbar ist oder wo man jedenfalls sehr stark darauf achten muss, dass die Interessen des Einzelnen ähm, nicht beschädigt werden, das ist sicherlich auch so. Ähm, vielleicht nochmals kurz zu den Rechtsgrundlagen. Ich habe mir noch notiert, also das Anti-Doping-Gesetz in 2015 hat in, in Paragraph 9 ähm, und ich glaube auch in Paragraf 9 und Paragraf 10, aber auch nur dort ähm, versucht, ähm, eine, ähm, eine Ermächtigungsgrundlage für die Erhebung von Daten ähm, ja, zu installieren. Äh, ich glaube, nach einhelliger Meinung ist das nicht sonderlich gut geglückt, äh, zumal die die Normen nichts anderes machen als letztlich ähm, der nationalen Anti-Doping-Agentur äh, den ja die Verfügungsgewalt der Daten äh, zu verschaffen also im Prinzip nur auf, ähm, auf die die Regelwerke der der nationalen Anti-Doping-Agentur zu verweisen das dürfte wohl äh, verfassungsrechtlich so nicht haltbar sein ähm, ich glaube ist also so wie ich das gelesen habe ist man sich da auch wohl weitestgehend einig ähm, aber es ist zum, zumindest mal irgendwie ein erster Ansatz. Ähm, was, also Frage dazu mal, ähm, wie, wie soll es jetzt denn da weitergehen? Ähm, es gab ja sicherlich Gespräche mit dem Deutschen Olympischen Sportbund, mit der Nationalen Anti-Doping-Agentur. Ähm, ist dort eine, eine Lösung in Sicht oder äh, gab es in der, in der Vergangenheit oder aktuell sogar konkrete aufsichtsrechtliche Verfahren?
3: Ja, wo die, wo die Rettung liegt, äh, ist ganz schwer zu sagen. Also es gab intensive Gespräche äh, mit der NADA. Es gab äh, Gespräche auch im Deutschen Bundestag, im Sportausschuss. Äh, die Problematik ist allen klar. Äh, und äh, leider ist es uns nicht gelungen, bislang den Dialog weiterzuentwickeln, als bis zu dem Punkt, wo dann die Sportverbände sagen, wenn wir nicht mehr compliant sind gegenüber dem WADA-Code, dann fliegt Deutschland raus und dann können die äh, Athleten nicht mehr antreten. Also, wo gesagt wird, wir sind in einem Bereich, äh, wo leider die Sportlerinnen und Sportler ihre Menschenrechte nicht wahrnehmen können, weil sonst das System nicht mehr funktioniert. Ja, das ist die Argumentation. Und das ist natürlich nicht so arg befriedigend. Ähm, hm. Eine der Konsequenzen dieser Vorstöße, die wir gemacht haben als Datenschützer, bestand darin, dass dieses Antidoping-Gesetz kam 2015. Äh, und das ist, genau wie Sie gesagt haben, offenkundig verfassungswidrig. Ja, das ist... Ähm, wirklich nichts anderes als der Versuch, einer nicht rechtfertigungsfähigen Datenverarbeitung eine Grundlage zu verschaffen. Schon der Verweis, dass der Staat bei seinen Regeln auf private Satzungen verweist, ist schon erkennbar eine Fehlkonstruktion. Was besonders ärgerlich ist in der Gesamtthematik, ist, dass es ja im Wesentlichen um staatliche Gelder geht, die unser Sportsystem, jedenfalls im Bereich des Spitzensportes, mitbestimmen und mitregulieren. Das heißt, es sind Gelder, die aus dem Bundes- und aus den Länderhaushalten kommen, wo die Innenministerien als Sportministerien ein gewaltiges Wort mitreden und wo sie dem Anti-Doping-Kampf über ihre finanzielle Macht auch die Richtung vorgeben. Das heißt, es geht nicht nur darum, dass da irgendein paar wild gewordene Private sich gegenseitig schlecht behandeln, sondern es geht darum, dass der Staat das mitfinanziert. Und das, daraus entsteht aus meiner Sicht eine verfassungsrechtlich gesehen noch höhere Verantwortung dafür, dass in dem Bereich nicht so viel schiefläuft. Wie sieht die Rettung aus? Ähm, ganz schwer. Man muss auch da sehen, und da stimme ich vollkommen, Ihnen vollkommen zu, lieber Herr Reynolds, man muss sehen, eigentlich ist dieses Anti-Doping-System ja ausschließlich zu, äh, den, im Interesse der Sportlerinnen und Sportler aufgebaut worden, damit die sich nicht gegenseitig so betrügen, dass die Ehrlichen die Dummen sind. Ja. Gut, und dann müsste man aus meiner Sicht genau dort ansetzen. Ähm, ich sage noch mal, so wie das anti system jetzt gewachsen ist, ist, es, ist jeder Schritt schlüssig. Ja, es lässt sich alles begründen bis hinein zu. Ähm, ich will sehen, ähm, dass der Urin den Körper verlässt. Ja? Alles mhm. Aber zwei Dinge sollten wir über zwei Dinge sollten wir uns einig sein. Zum einen, es gibt schlicht und ergreifend Grenzen, die man nicht übertreten darf die man auch als Staat und auch als privater Verband, Verein nicht überschreiten darf. Und äh, wenn man kein perfektes Anti-Doping-System hinbekommt, ohne diese Grenzen zu überschreiten, dann darf es eben dieses Anti-Doping-System so nicht geben. Genau dafür sind Grenzen da. Und dann muss man eben sehen, beim Kampf um äh, einen fairen Sport gibt es Grenzen des Kampfes. Ähm, Im Übrigen, glaube ich, werden wir uns sehr schnell einig in der Diskussion, ob wir im Moment gerade aktuell faire Wettkämpfe haben, da würden wir alle sagen, ja, natürlich sind die nicht fair. Wir haben Staaten, die nichts anderes machen, als inzwischen mit gentechnischen Mitteln ähm, Sportler ähm, wirklich so umzugestalten, dass sie äh, bessere Siegchancen haben. Äh, wir haben ähm, Manipulationen in sehr vielen Bereichen. Ähm, also wir haben jedenfalls mit dem jetzigen offensichtlich rechtswidrigen, menschenrechtswidrigen Anti doping system keinen Erfolg erzielt im Sinne von Fairness. Und das ist dann der zweite Aspekt, den ich sagen würde. Es geht um Sportlerinteressen und da hilft aus meiner Sicht schlicht und ergreifend, diese Interessen auch stark zu machen. Und da ist der prozedurale Weg zu sagen, wir brauchen mehr Sportlergewerkschaften, die schlicht und ergreifend die Interessen der Sportlerinnen und Sportler vertreten. Das ist der richtige Weg. Warum haben wir denn in anderen Beschäftigungsverhältnissen? Zum Beispiel bei uns auf dem Arbeit Arbeitsmarkt. Nicht solche Situationen, dass der Arbeitgeber ständig vorbeikommt und einen Drogentest verlangt oder ständig guckt, ob der äh, Broker äh, in Frankfurt äh, sich heimlich mit Koks gedopt hat und damit unfair in unfairen Wettbewerb zu den anderen Brokern tritt. Warum haben wir das denn nicht? Das haben wir deswegen nicht, weil wir arbeitsrechtliche Vorschriften haben und weil wir... Gewerkschaften haben und Betriebsräte, die die Interessen der Sportler vertreten. Also würde ich ja. darauf setzen, wir machen die Interessen der Sportler stark, sorgen dafür, dass bis hin zu Vermarktungsfragen, das zukünftig über Sportlervertretung läuft und nicht mehr über solche Gremien wie DOSB oder äh, was weiß ich, irgendwelche internationalen olympischen Komitees, wir versuchen den Bereich äh, wieder zurückzuführen in, in eine vernünftige Konstellation, und machen dann im anti kampf das, was möglich ist, aber
1: mehr eben auch nicht. Hm. Wir haben, wenn ich kurz einhaken darf, in zwei Folgen auch schon das Thema Spielergewerkschaft ja intensiv begutachtet und sind unter anderem auch eines der Ergebnisse, dass die im Vergleich gerade zum sonstigen Arbeitsrecht, genau wie Sie sagen, schwach aufgestellt sind. Was aber unter anderem ja auch daran liegt, dass es nicht nur wie sonst, klassisch zwei Player gibt, also Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseite, sondern hier noch die ganzen Verbände und noch viele andere weitere Interessengruppierungen mit spielen, da schon die Frage ist, wer verhandelt ist. Und dazu kommt, dass die Sportler so uneinheitlich organisiert sind. Es gibt die äh, Fußballer, als äh, zumindest in den ersten Ligen, die Millionen verdienen. Es gibt die Berufssoldaten. Es gibt ähm, andere Sportler, die maximal ähm, auf Hartz-IV-Niveau ähm, Einkünfte erzielen. Aber trotzdem äh, voll Arbeit und das unter einen Hut zu bringen, äh, ist ja mit rechtlichen Mitteln alleine auch schon schwer zu fassen. Also das ist, äh, wäre ja ein sehr langer Prozess.
3: Ja, zumal eben die Sportler im Wettkampf natürlich genau die Konkurrenten sind. Äh, und die, die, die Möglichkeit, dann zu sagen, wir versuchen gemeinsame Interessen gemeinsam wahrzunehmen, äh, wird halt häufig durch die Wettkampfsituation nicht gerade befördert.
2: Ja. Und ich, ich glaube auch ehrlich gesagt, dass die, dass diese internationale Vernetzung, ähm, also wenn wir wenn wir über internationale Wettbewerbe sprechen, eine, eine unglaublich hohe Hürde ist, um zu einem Konsens zu kommen. Also alleine die, die Sportler so international zu organisieren, dass sie dort ein Gegengewicht bilden zu, zu einem IOC. Also man hat ja jetzt gesehen, wie, wie das versucht wurde, auch die Sportler mit an den Tisch zu nehmen. Bei der, bei der Frage, müssen die Olympischen Spiele von 2020 in ein, ins ein Jahr 21 verlegt werden und wie viele Sportler sich doch darüber beklagt haben, dass, das eigentlich, dass sie das eigentlich als Farce empfunden haben und da nicht wirklich Mitspracherechte hatten und dann dann kommt wahrscheinlich noch hinzu, dass das möglicherweise auch die Sportler nicht unbedingt einheitlich keine einheitliche Betrachtung auf die, auf die das Thema Anti-Doping-Bekämpfung haben zusätzlich vielleicht auch noch es Nationen gibt, die da möglicherweise auch ein anderes ja, ein anderes Verständnis davon haben, wie, wie verwerflich das Doping vielleicht auch ist ähm, oder, oder da mehr vielleicht auch der, der Gedanke im Vordergrund steht, ähm, Leistung und Erfolg ist alles. Ähm, ich, ich glaube, da sprechen wir noch über einen sehr, sehr langen Weg, ähm, den, das, den, den das Ganze gehen wird. Und komme doch mal auf meine Frage zurück, äh, dass man da jetzt einfach mal ein, ein Zeichen setzt, indem man ein aufsichtsrechtliches Verfahren in Gang setzt. Meinen Sie, das würde was helfen oder ist man da letztlich doch darauf angewiesen, mit, ähm, mit Politik und Sport irgendwo eine, eine, eine verständliche Lösung zu finden?
3: Ich habe meine Zweifel, dass wir mit ähm, aufsichtsbehördlichen Verfahren besonders weit kommen. Das setzt ja immer voraus, dass ein Sportler, eine Sportlerin bereit ist, diesen Weg zu gehen. Wir mhm. hatten in der Vergangenheit Glücksfälle. Zum Beispiel mit Robert, Robert Harting, dem Diskuswerfer oder der Betty Heidler, der Hammerwerferin, die gesagt haben, wir sind stark, wir fühlen uns stark genug, uns auch einzeln gegen Verbände zu stellen, uns auch unbeliebt zu machen und gehen dann den Weg über Beschwerden, über Aufsichtsbehörden. Wir haben das durchgeführt. Wir haben zum Beispiel auch Sportlerinnen und Sportler einfach mal dabei vertreten, mal einen Auskunftsanspruch bei der NADA anzubringen und zu sagen, was weißt du eigentlich über mich? Zeig mir mal mein Profil. Leg mir mal offen, ähm, wieso du eigentlich darauf kommst, mich alle 14 Tage zu kontrollieren. Was habe ich denn falsch gemacht? Ich würde das mal gerne aus den Akten sehen. Und dann antwortet die NADA, ja, wenn wir das offenlegen, dann macht es ja keinen Spaß mehr. Ja, dann hat das ja alles gar keinen Sinn. Und dabei stellt sich dann eben raus, dass das Verständnis der NADA das Verständnis einer Ermittlungsbehörde ist. Und das darf man ihr nicht zugestehen. Das ist ein privater Laden. Und der muss alles bei beauskunften, was er hat an personenbezogenen Daten über den Sportler, bis hin zum Blutpass und zu anderen auch gesundheitlichen Profilen. Das muss offengelegt werden. Und wenn man der Auffassung ist, dass dann der anti kampf nicht mehr funktioniert, dann muss man es im Zweifelsfall staatlich machen. Auch die Versuche gibt es ja und die halte ich auch durchaus mhm. für vernünftig. Also Straftaten zu basteln in dem Bereich. Aber wir wissen auch alle, wie schwierig das ist. Und wie schnell man an die Grenzen der Bestimmtheit von Straftatbeständen kommt. Also ähm, ein wirklich ganz ähm, schwieriges Thema. Die ähm, Situation wird sich erst dann verbessern, wenn die Sportler gut vertreten sind. Mit ihren Interessen gut vertreten sind uns, sind jetzt wieder vorgelegt worden von vielen Sportlern. Die Athletenvereinbarung für Tokio diesem Sommer. Äh, mhm. Wo also offensichtlich aus Sicht der Sportler aktuell nicht von irgendwelchen ausländischen Staaten, äh, sondern vom DOSB äh, ihre Rechte verletzt werden. Und wir schauen uns das an und kommen genau zu dem Ergebnis. Und das ja. müssen wir erstmal ja. versuchen national glatt zu ziehen. Und dann müssen wir gucken, was wir von unseren ja zugegebenermaßen Maßen hohen Rechtsstandards, auf die wir aber auch sehr stolz sind, was wir davon international durchsetzen können.
2: Ja.
0: Wir, wir sind ja, wir vier sind ja immer regelmäßig auf Sportrechtstagungen und ähm, da werden die Sportlerrechte auch immer hochgehalten. Aber was ich jetzt aus dem Teil mit Ihnen mitnehme, so klar habe ich das noch nie gehört, ähm, dass, dass wir, also diese, diese Macht der Verbände, äh, dass, dass man sich das äh, wieder äh, in, in verstärkt ins Bewusstsein rufen muss. So ist es, so ist
3: es. es ist, ähm, ich sage Ihnen voraus, in, wenn alles gut läuft, in 10, 15 Jahren, wenn sich die Interessenssituation im Sportbereich normalisiert hat, dann werden wir auf die Zeit vor ähm, 2020 zurückschauen und sagen, das konnte doch nicht gut gehen. Wie kann es denn sein, dass zum Beispiel die ganzen Vermarktungsmöglichkeiten über Verbände äh, geregelt sind, über irgendwelche älteren Herren in ähm, Sportanzügen, die äh, da irgendwas machen und in Wirklichkeit die, diejenigen, die die Leistung bringen und diejenigen, die das Risiko gehen und diejenigen, die ihre beruflichen Möglichkeiten sehen in dem Bereich, konsequent immer ausgeblendet haben. Und ja. ähm, das eine ist die wirtschaftliche Fragestellung, ähm, die hoffentlich irgendwann mal geregelt wird. Da ist die USA total spannend, Sie haben es angesprochen, dass man dort eben äh, über die Sportlergewerkschaften sogar natürlich auch Fernsehgelder und anderes verhandelt. Das ist ein wunderbarer Hebel und da ist dann das Thema Sportlerrechte ein Aspekt darunter, den man dann aber eben auch ähm, effektiv umsetzen kann, äh, wenn die Machtverhältnisse im Sport auf ein normales
2: rechtsstaatliches Niveau gebracht sind. Hm. Okay, bei, ich, ich würde sogar mal prophezeien, dass beim Thema Vermarktung, könnte ich mir sogar vorstellen, dass das... Äh, dass es da schneller gehen würde, die, die Athletenrechte zu stärken, als jetzt beim Thema Doping. Zumal, zumal bei der Vermarktung tatsächlich ja jedenfalls teilweise die, das nationale Recht, also jedenfalls aus deutscher Sicht, den, den Außenstehenden durchaus teilweise günstig ist. Also das Vermarktungsmonopol eines, eines IOC oder einer fifa oder einer UEFA ähm, tatsächlich auch seine Grenzen hat jetzt schon. Ja. Ähm, aber im, im Dopingbereich, ja, also da denke ich mal, wird noch viel ähm, wird sich noch viel tun müssen, wird sich noch viel geschehen müssen, ähm, um ähm, um da die, die Athletenrechte und dieses, dieses Kontrollsystem, was ja, wenn man jedenfalls sich der Dopingbekämpfung verschreibt, seinen, seinen Sinn hat, irgendwie zu einem Ausgleich zu bringen.
3: ist ein Thema, über das wir einfach auch mehr reden müssen. Wenn man mal erlebt hat, was Sportler für Ängste haben, wenn sie keinen Handyempfang haben, ja, weil sie sagen, ich bin nicht erreichbar für den Kontrolleur, ich bin nicht in der Lage, mich im Adams-System an- und abzumelden oder eine Änderung einzugeben, weil ich hier kein Netz habe. Dann wird auf einmal der Radius des Sportlers eingegrenzt. Er muss sich in der Nähe eines Funkmastes aufhalten. Das sind absurde absurde Situationen, über die muss man reden. Man muss die über die Beispiele reden und ja auch wieder ein bisschen mehr Empathie entwickeln für Sportlerinnen und Sportler, die ja angeblich alle Millionäre sind, aber eben zu 99 Prozent schlicht und ergreifend einen sehr, sehr schwierigen Berufswunsch äh, mhm. gewählt haben.
4: Ja, ich glaube, auf jeden Fall spannendes Thema. Ich glaube, Öffentlichkeit und sich weiter damit befassen ist, ist wichtig. Vielleicht gelingt es uns ja hier mal, einen Sportler äh, einzuladen, der tatsächlich auch persönlich mal aus seiner Sicht schildert, welche, welche Belastungen damit einhergehen und wie, das, wie der Sportler dieser natürlich objektiv betrachtet hehre Ziele da irgendwie dann in der praktischen Umsetzung wahrnimmt und, und wie er darunter leidet. So, ich glaube,
1: äh, weiter zu neuen <lacht> spannenden Ufern. Christopher. Genau, äh, jetzt kommt äh, ein Thema, was mir als Arbeitsrecht natürlich besonders am Herzen liegt, äh, neben den, den anderen Themen. Äh, es leidet auch über, im Prinzip, wir haben gerade schon über die äh, Rechte von Spielern äh, auch gesprochen und, oder von Sportlern allgemein. Und beim nächsten Thema Leistungsdaten geht es ja auch genau darum, ich meine, was verstehen wir jetzt untechnisch unter Leistungsdaten? Wir alle kennen es aus Fußballübertragung, bei der Auswechslung werden die gelaufenen Kilometer angezeigt, zum Beispiel nach dem Spiel irgendwelche Passquoten, Zweikampfquoten, all sowas. Aber ähm, im Trainingsbetrieb gibt es natürlich äh, noch viel mehr Daten, die erhoben werden. Laktatwerte, irgendwelche Zeitmessungen für die 10 Meter, 20 Meter, 30 Meter Sprints, Slalomläufe und äh, so weiter. Und ähm, da stellen sich uns ja auch eine Vielzahl von Abgrenzungsfragen vor allem. Also welche Daten sind dann schon gesundheitsbezogene Daten, äh, welche noch nicht? Was ist mit denen, die so eine ja, Twitter-Funktion haben, die also Rückschlüsse zulassen, zulassen und dann auch, wie sieht das rechtlich aus? Aber vielleicht zum, zum ersten Thema, wie würden Sie denn diese Datenkategorien treffen im Bereich der Leistungsdaten?
3: Ja, das ist tatsächlich sehr anspruchsvoll. Ähm es gibt mit Sicherheit eine Menge Daten, die ähm, erhoben werden, die unmittelbaren Gesundheitsbezug haben, wo wir also datenschutzrechtlich gesprochen äh, bei den sensiblen Daten nach Artikel 9 der Datenschutzgrundverordnung äh, sind, äh, wo es datenschutzrechtlich sehr, sehr schwer ist, mit denen vernünftig umzugehen. Das ist übrigens eine weitere Schwäche der Datenschutzgrundverordnung, muss man auch so deutlich sagen. Äh, das, was wir da im Bereich der sensiblen Daten in Artikel 9 äh, veranstalten, ist hart an der Grenze dessen, was noch vertretbar oder zumutbar ist. Da würden wir uns in manchen Bereichen auch als Aufsichtsbehörden wünschen, dass man ein bisschen vernünftiger oder weniger aufgeregt mit diesen Daten umgeht. So wichtig Gesundheitsdaten sind und so wichtig es natürlich ist, in dem Bereich besondere Maßnahmen zu treffen, da wird vieles tatsächlich unhandhabbar äh, Abgrenzen, Gesundheitsdaten, Leistungsdaten. Ähm, klar, als Jurist wird man immer sagen, das ist jetzt einzelfallabhängig und muss man jeweils zuordnen. Es gibt mit Sicherheit äh, eine Menge ähm, Daten, die ähm, keinen Be Gesundheitsbezug haben. Also zum Beispiel alle Sportergebnisse haben regelmäßig keinen ähm, Gesundheitsbezug. Äh, umgekehrt, wir sind als Datenschützer so humorlos, dann darauf hinzuweisen, dass das gar nicht so relevant ist, diese Unterscheidung Artikel 9 Daten und sonstige personenbezogene Daten. Auch sonstige personenbezogenen Daten sind geschützt. Und wenn, und das ist eine spannende Fragestellung, wenn Sportler sich als Beschäftigte darstellen im Sinne des äh, Datenschutzrechts, ähm, dann äh, haben wir es schlicht und ergreifend äh, mit einer auch bei den Leistungsdaten äh, mit Leistungskontrollen zu tun im Arbeitsverhältnis. Und in vielen Fällen mit einer Form von Dauerüberwachung. Ich habe, als wir die, den Podcast hier vorbereitet haben bei mir im Haus, mit Kollegen diskutiert, stellen Sie sich mal einen 100-Meter-Lauf vor, wo die Leute lossprinten. Und kurz vorm Ziel laufen lauter Datenschützer rum und versuchen den Leuten, die Stoppuhr aus der Hand zu schlagen und sagen, das ist eine illegale Leistungskontrolle, wenn du jetzt feststellst, dass das 9,6 oder 10,1 Sekunden waren. Ähm, und das wäre eine Konsequenz, wenn man die, Besch die, die Läufer äh, und Läuferinnen als Beschäftigte im Sinne von äh, 26 Absatz 8 BDSG ansehen würde, dann kommt man wohl nicht drum rum zu sagen, nö, nö, das ist eine Leistungskontrolle, die da stattfindet. Auch im Training äh, ist das eine Leistungskontrolle, die ja stattfindet. Und das ist dann der Moment, wo die Datenschützer noch mal kurz in sich gehen und sagen, hm, möglicherweise übertreiben wir es gerade ein bisschen. Ähm, aber die Thematik ist da und man muss sie auch recht, rechtlich bewältigen. Ähm, deswegen von mir aus zunächst mal die Frage an Sie zurück. Ähm, Sportprofis, die sind, äh, also wenn sie bei der Bundeswehr in irgendwelchen äh, Sportkadern sind, ähm, die sind mit hoher Wahrscheinlichkeit Beschäftigte. Aber ähm, irgendwelche mehr oder weniger Selbstständigen oder vom Verband Geförderten, ähm, wird man die als äh, abhängig Beschäftigte bezeichnen können oder jedenfalls als Beschäftigte im Sinne von 26 Absatz 8 BDSG. Der ist ja ganz weit gefasst. Ähm, das ist eine ein, die die Einschätzung, die wir Datenschutz immer tragen, wenn wir uns ähm, um das Beschäftigten-Datenschutzrecht kümmern, dass wir sagen, nach § 26 Absatz 8 ist jeder beschäftigt, auch der Nichtbeschäftigte, also der noch nicht Beschäftigte und der nicht mehr Beschäftigte, alle fallen drunter und die Sportler jetzt nicht. Also Frage an Sie sind die Sportler, zumindest die Leistungssportler, Beschäftigte?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Nach immer noch herrschender Meinung muss man es relativ pauschal beantworten und sagen, Mannschaftssportler sind in der Regel Arbeitnehmer. Und bei den Einzelsportlern äh, muss man es differenziert, unter, differenziert betrachten und dann unterscheiden. Da gibt es echte Selbstständige, es gibt scheinselbstständige und es gibt auch abhängig Beschäftigte. Ähm, da wird man, wenn man die ganzen Sportsoldaten ähm, oder ähm, die, äh, die Bundespolizei mal außen vor lässt, ähm, der klassische Tennisspieler, ähm, der jetzt äh, auf der Profitour unterwegs ist, der ist wohl echter Selbstständiger. Der bundesliga tennisspieler hingegen könnte gewissermaßen äh, auch eingegliedert sein. Also ähm, das ist ein Thema, gibt's gibt es nicht so viele Entscheidungen zu, ähm, aber sehr viele juristische Dissertationen, meine auch, die sich auch mit der Frage <lacht> fast über äh, sehr viele Seiten. Ähm, aber wenn man von dem eher weiten Begriff ausgeht, der ähm, im BDSG, äh, dürften wohl sehr viele Sportler unter dem Begriff grundsätzlich erstmal fallen bei abstrakter rechtlicher Bewertung, unabhängig von der Praktikabilität an der Stelle.
3: Und auch, auch Messi ist danach also ein Arbeitnehmer?
1: Das, also, das, weder das deutsche noch das europäische Arbeitsrecht kennt mit Ausnahme von ähm, Elterngeldbezug und Corona-Prämien keine Gehaltsobergrenzen. Äh, das heißt, äh, es ist, äh, ich kann auch als Arbeitnehmer 10, 12 oder theoretisch auch wie Messi, wenn das stimmt, über 70 Millionen verdienen und kann Arbeitnehmer sein nach dem Rechtsverständnis. Es ist natürlich schwer zu verkaufen. Und wenn man das Durchschnittseinkommen in Deutschland von knapp 40.000 Euro brutto sieht und das gegenüberstellt, ist das auch schwer nachvollziehbar, dass das Arbeitsschutzrecht dann auf diese Person auch anzuwenden ist, die eine sehr starke Verhandlungsposition haben, aber nach herrschender rechtlicher Bewertung wäre es so.
3: Aber dann würde Ihnen der Datenschützer sofort sagen, dann geht vieles nicht. Also dann kann ich zum Beispiel mhm. das Tracking, das ich im, im äh, Training mache oder auch auf dem Spielfeld, ähm, kann ich nicht, äh, kann ich nicht akzeptieren. Ja, das wäre eine Dauerüberwachung im Arbeitsverhältnis. Das ist offensichtlich unzulässig. Das wären, denken wir es mal weiter. Ich weiß jetzt nicht, wie weit die Bundesliga Profis zum Beispiel sind bei dem Einsatz von Sensorik beim Spiel. Im Training jedenfalls wird massiv gemessen, alles Mögliche und insbesondere auch Erschöpfungszustände werden gemessen. Nehmen wir das mal. Ich glaub, im
2: Spiel? Ich glaube, im Wettkampf ist es nicht erlaubt.
3: Okay, das scheint mir eine sinnvolle Regelung zu sein. Ähm, nämlich dann sind wir ja genau an dieser, in dieser Situation, ähm, dass der, der Trainer äh, die Auswechslung danach treffen würde, wie die ähm, Erschöpfungswerte eines Spielers sind. Ja, und dann könnte er feststellen, Ah, der simuliert, der kann eigentlich noch, der will nur nicht alles geben. Und der andere hat sich verausgabt, den muss ich jetzt runternehmen. Dann sind wir in der alten Situation, kennen Sie das noch, mit ähm, quäl dich, du Sau.
2: <lacht> das ist es noch. Ja, klar. Das war Bölz, war
3: das, glaube ich, ne? Das Auch ist Ke war das.
2: Ja, Bölz zu Ulrich, glaube ich. So ist es. Der Kaiserslauter war ja. Bölz,
3: äh, feuert den äh, Team Telekom Ulrich, äh, der offensichtlich ein medizinisches oder Versorgungsproblem hatte in, äh, auf der Fahrt nach Paris an, er soll sich mal quälen und genau dasselbe hätten wir dann auf dem, auf dem Platz während des Spiels, ja wo der Trainer sagt, also nach meinen Werten bist du noch fit. ja Dann leg <lacht> dich mal rein und das zeigt alles, dass wir da in, in Grenzbereiche reinkommen. ja Im Training wird das gemacht, da werden ja nicht nur die Laufwege genau festgehalten und die Zweikampfwerte, sondern eben auch Erschöpfungszustände, medizinische, gesundheitliche Zustände und das ist Problematisch
2: Kann man nicht anders sagen. Wie ist denn das, die, diese, diese Daten, die bleiben ja nun offensichtlich auch nicht immer nur unter, unter Verschluss beziehungsweise äh, kursieren irgendwie nur im Trainerstab, sondern es gibt ja mehrere Fälle, in denen man sich fragt, äh, auf welcher rechtlichen Grundlage so eine Daten dann eigentlich entweder öffentlich werden oder oder sogar transportiert werden zwischen, zwischen Rechtsträgern. Also der erste Fall, der mir hier einfällt, sind so diese klassischen Meldungen. Muskelfaserriss bei. Jaden, Jaden Sancho, Borussia Dortmund kann morgen gegen Sevilla nicht spielen, weil Muskelverletzung, was auch immer das jetzt für eine Muskelverletzung ist. Aber es ist jedenfalls ein seit seit Jahrzehnten Usos, dass solche Meldungen an die Öffentlichkeit kommen. Für den, für den Spieler ist es jetzt nicht unbedingt von Vorteil, wenn alle wissen, was er jetzt für eine Verletzung hat, insbesondere wenn er dann vielleicht irgendwie auch sich mit, mit Wechselgedanken trägt ähm, und so weiter. Ähm, der Verein steht offensichtlich unter dem öffentlichen Druck, zu erklären, erklären zu müssen, warum der und der Spieler jetzt nicht spielt. Ähm, und natürlich ist dann irgendwie die Verletzung, das beliebteste, um äh, dann irgendwie einen Trainer aus der Schusslinie zu nehmen, der jetzt begründen müsste, warum er aus taktischen Gründen jemanden nicht hat. Ähm, aber ähm, aber wo, wo sind da die rechtlichen Grundlagen dafür, ähm, diese Informationen an die Öffentlichkeit zu geben?
3: Tja, das, das wird ist, nicht. das wird dünn. Ja, da sind wir wieder bei ja? der Frage Einwilligung. Überall, wo das Interessenkonflikte gibt, wird es keine Einwilligungsbasis geben. Jedenfalls wird dann der Sportler, wenn es hart auf hart kommt, also vor, er vor einem Wechsel steht oder er vor Sanktionen steht, Vereinsinternen Sanktionen steht, wird er die Einwilligung immer wieder rufen. Und das darf er jederzeit ohne Grund, sozusagen willkürlich, kann er jederzeit die Einwilligung zurückziehen. Dann sind wir auf der Basis möglicherweise vertraglicher Regelungen. Das ist aber auch nur äh, sozusagen eine verlagerte Situation, nämlich die Verträge müssen ja auch in sich wirksam sein und äh, gut austariert. Ähm, und ähm, letztlich äh, sind wir dann auf der Basis 6.1.f. berechtigtes Interesse des Vereins, ausgespielt gegen die schutzwürdigen Belange des Sportlers. Das wird eng. Das wird mhm. sehr eng. Jedenfalls, wenn da auf... Ähm, körpereigene Vorgänge zurückgegriffen wird, das wird der Verein nicht schaffen, äh, darzustellen, dass, ähm, was weiß ich, die Laktatwerte oder der Verlauf äh, des Puls, der Pulsverlauf, ähm, der gegen den Sportler eingesetzt werden soll, ähm, dass er da ein überwiegendes berechtigtes Interesse hat, schafft er nicht. Ähm, und dann bleibt nicht viel übrig. Letztlich sind wir bei der Situation, dass wir sozusagen dorthin kommen, wo wir gefühlsmäßig schon sind, jedenfalls in den teuren Profibereichen, dass wir sagen, offensichtlich ist es okay, dass sich Sportlerinnen und Sportler ähm, die Einbuß, die Rechtseinbuße ähm, bezahlen lassen und die auch diese Rechtseinbuße geradezu vermarkten. Und dann sind wir bei der Frage, ähm, Artikel ähm, 1, ähm, Artikel 2, Grundgesetz, das ist Gegenstand der informationellen Selbstbestimmung. Da kommt das her, festgemacht mhm. am allgemeinen Persönlichkeitsrecht in Verbindung mit der Menschenwürdegarantie. Und genau darauf verzichtet offensichtlich ein Sportler. Genau das macht er zum Gegenstand einer vertraglichen Situation. Und offenbar wird das bislang jedenfalls akzeptiert, dass es möglich ist, ähm, über diese Rechte zu verfügen.
2: Mhm. Ähm. Uns fiel auch neulich auf, dass es möglicherweise sogar gesetzliche Grundlagen gibt, ähm, die jedenfalls da eine Rolle spielen, wo wir, wir sind wieder beim Fußball, wo wir börsennotierte Vereine haben, wie zum Beispiel Borussia Dortmund, ähm, die, die nach den einschlägigen Wertpapiergesetzen Ad-Hoc-Meldungen machen müssen, in Fällen... Ähm, also auch aus, aus sportlicher Hinsicht äh, relevanten Fällen, die geeignet sind, die Börsenkurse zu beeinflussen. Ähm, und da könnte, da komme ich jetzt wieder mit meinem Jaden Sancho-Beispiel, also jedenfalls bei Spielern, die, sagen wir mal, für die, für die äh, sportliche Leistung der Mannschaft durchaus Relevanz haben, also oder deren Fehlen durchaus Relevanz hat, könnte man ja schon sagen, dass das ähm, eine Ad-Hoc-Meldung wert ist oder dass da sogar eine Verpflichtung besteht, sowas kann zu geben, insbesondere wenn, wenn ein Spieler eine längerfristige Verletzung hat.
3: Dann sind wir beim schönen Konflikt zwischen ähm, wirtschaftlich gebotener Transparenz und ja. ähm, persönlichkeitsrechtlich und datenschutzrechtlich gebotener Intransparenz. Äh, und genau darauf läuft es hinaus. Es oh. gibt ähm, gibt ja keinen keinen äh, vernünftigen Grund zu glauben, dass äh, Wirtschaftseinheiten in Sportbetrieben ähm, prinzipiell weniger transparent sein dürften. Ähm, Im Gegenteil, ähm, da gelten natürlich die gleichen Regeln. Ähm, und das führt letztlich, wenn man es sich weiter überlegt, äh, dazu, dass zum Beispiel auch äh, zum Beispiel die Ergebnisse von, von medizinischen Eingangsuntersuchungen möglicherweise offenbarungspflichtig sind. Ja? Ähm, das beißt sich ganz offensichtlich. Und auch da müssen wir wieder ähm, einfach unseren juristischen äh, Verstand einsetzen und sagen, es gibt halt Grenzen, die man nicht überschreiten darf. Und die Grenze ist jedenfalls bei Artikel-9-Daten ähm, da ganz sicher äh, überschritten. Also ähm, eingehende gesundheitliche Informationen über einzelne Spieler rauszurücken, ähm, das geht eben nicht. Und das machen wir ständig. Ja, Thomas Müller, ähm, Covid-19, schöne Grüße. Ja. ja. Ähm, mhm offensichtlich ist das okay. Das wird, da wird immer noch sozusagen persönlichkeitsrechtlich gedacht, dass es sowas gibt wie Personen, die in der Öffentlichkeit stehen und die deswegen für die andere Regeln gelten. Datenschutzrechtlich gilt das eben nicht. Datenschutzrechtlich ist es vollkommen wurscht, ob das ein Promi ist oder kein Promi. Es ist vollkommen wurscht, ob die Daten üblicherweise veröffentlicht werden oder schon veröffentlicht wurden. Selbst das interessiert uns ja als Datenschützer nicht mehr. Den Umstand, dass man ein personenbezogenes Datum irgendwo öffentlich aufrufen kann, Heißt ja keineswegs, dass das Datum schutzlos wäre und dementsprechend müssen wir uns unterm Strich als ordentliche Juristen einfach an Grenzen halten. Und die Grenze, ich sage es nochmal, liegt mit Sicherheit bei Artikel 9 Daten vielleicht sogar schon früher. Die, Gren
4: die Grenze besteht ja auch noch im allgemeinen Persönlichkeitsrecht, natürlich ja. über Artikel 2, Artikel 1. Also natürlich sind Krankheiten dann auch dem intimen Bereich zuzuordnen, auch da... Mit, mit einem überwiegen, grundsätzlichen Überwiegen der 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 persönlichen Schutzinteressen über einem öffentlichen äh, Berichterstattungsinteresse also selbst da zumindest da ist Datenschutz und und allgemeines Persönlichkeitsrecht im, im, im Einklang bei anderen Thema auch aber das da da ist,
1: ist sicherlich kämpft man an an gemeinsamer Front äh, ist Ihnen denn bekannt das ist oder haben Sie derzeit Verfahren oder oder hatten Sie wo Sportler genau die Erhebung oder Verwendung von Leistungsdaten ja jedenfalls mal zur Überprüfung gegeben haben? Oder ist das auch äh, so eine Macht des Faktischen? Es nimmt irgendwie jeder hin und kein Sportler beschwert sich so richtig in diesem Bereich. Also
3: aus dem, Sport, aus dem Fußballbereich liegen mir keine Beschwerden vor. Da ist das irgendwie alles mit eingepreist. Es sind wie gesagt die ähm, Individualsportarten und die aufmüpfigen ähm, Solosportler, die, mhm. ähm, die in dem Bereich marschieren und ähm, ja eben auch immer nur bis zu einem gewissen Punkt gehen, äh, nämlich bis zu dem Punkt gehen, wo sie deutlich merken: ähm, Jetzt schieße ich mir meine ähm, auch wirtschaftlichen Aussichten weg. Und das ist eine typische Situation, wo der Staat schützend regelt, ja, äh, wo offensichtlich äh, man sozusagen das nicht dem Markt überlassen darf. Aber der Staat ähm, treibt das eher noch an, freut das an, auch mit einer ähm, Überhöhung der Sichtweise auf den Sport und auf die Bedeutung des Sportes. Es ähm, ist ja nach wie vor so eine ganz hohe Verknüpfung zwischen äh, sozusagen dem, dem, dem Nationalgefühl äh, und sportlichen Ereignissen. Und all das trägt dazu bei, dass der Staat
2: nicht regelungswillig ist in dem Bereich. Hm. Ich, ich glaube ja ehrlich gesagt, dass ähm, die Sportler vielleicht auch auch ganz speziell die Fußballer an dem Moment ähm, ihre ihre Hand heben werden, wenn sie feststellen, dass sich diese Daten, Gesundheitsdaten oder Leistungsdaten ähm, kommerzialisieren lassen. Und ähm, und wenn sie wenn sie feststellen, dass sie vielleicht sogar wegen des Datenschutzes es sogar in der Hand haben, diese Kommerzialisierung selber zu steuern. Ähm, also zum Beispiel beim, beim Thema, wenn ich mir anschaue, dass ähm, Computerspiele wie, wie FIFA von, von EA Sports über offensichtlich eine ganz umfassende Sammlung an Leistungsdaten von Spielern haben, die möglicherweise in einem Fall weniger realistisch, in, in anderen Fällen aber erstaunlich realistisch sind. Ich spiele das Spiel selber ähm, und da ich mich auch für Fußball interessiere, habe ich den Vergleich und stelle fest, wie realistisch diese Daten doch tatsächlich sind die müssen ja erstmal irgendwo herkommen. Das heißt, die kriegen die entweder von den, von den Vereinen, was ich nicht glaube, jedenfalls habe ich mal Vereinsvertreter gefragt, die meinten, der, solche Daten werden nicht weitergegeben, ähm, oder sie erheben sie selber. Ähm, ja, wenn sie sie selber erheben, ist natürlich auch die Frage, wo die, wo die Ermächtigungsgrundlage herkommt, ähm, ob auch die, die Transparenz- bzw. Informationspflichten äh, dann erfüllt werden, das aber nur nebenbei. Ähm, jedenfalls, jedenfalls hat, äh, haben in diesem Zusammenhang die Daten einen unglaublich äh, kommerziellen Effekt. Äh, wenn, wenn man das Ganze noch weiterdenkt ähm, und in Richtung Scouting äh, und Transferwesen geht, ähm, dann können natürlich solche Daten, wenn sie wenn sie gut erhoben sind, wenn sie gut gepflegt sind, ähm, für den für den ganzen Scoutingmarkt eine immense Bedeutung bekommen. Ähm, also wenn wenn es darum geht, die, den passenden Spieler für ähm, für die Position zu finden, die im Verein gerade vakant ist.
3: Ja, und da ist unsere Aufgabe als Datenschützer, den Sportlerinnen und Sportlern klarzumachen, dass unser schönes Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung ähm, der Turbo ist für die Selbstvermarktung der eigenen Daten. Wir sind ja als Datenschützer ähm, gar nicht darauf aus, äh, dass besonders datensparsam verfahren wird oder dass Datenaskese betrieben wird oder bestimmte Daten erst gar nicht erhoben werden. Das ist überhaupt nicht unser Anliegen. So werden wir häufig eingeordnet und missverstanden. Deswegen auch diese ähm, ähm, Gegnerstellung zwischen Datenschutz und Social Media, weil das irgendwie nicht zusammenpassen würde. Nein, unser Ansatz ist ein ganz anderer, jedenfalls unser richtig verstandener Ansatz. Bei uns geht es darum, dass der ähm, Einzelne über seine Daten selbst verfügt. Also es geht um die ähm, informationelle Selbstbestimmung. Und die Selbstbestimmung ist natürlich ein Hebel dafür, die eigenen Daten auch selbst vermarkten zu können. Und wenn das bei den Sportlerinnen und Sportlern durchsickert, wenn das ankommt und bei den Anwälten, die die Sportlerinnen und Sportler vertreten, dann werden sie sehen, dass der Datenschutz ein prima Hebel ist, um Individualrechte nicht nur durchzusetzen, sondern auch selbst zu vermarkten. Und wenn dieser Brückenschlag geschafft ist, dann glaube ich tatsächlich schaffen wir es auch in so große Systeme wie den Sport, auch den internationalen Sport, unsere Überlegungen zum Datenschutz reinzubringen über den Hebel, dass der einzelne Sportler seine Rechte selbst vermarkten möchte. Auch genau. da, ja, Auch
4: da muss ich den, 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 den Bogen schließen als Persönlichkeitsrechtler. Auch, die, auch diese Entwicklung hat das Persönlichkeitsrecht ja durchlaufen, also ja. als klassisches Abwehrrecht, um dann später über die Gerichte auch dem eine gewisse Kommerzialisierbarkeit der eigenen Persönlichkeitsrechte dann zuzuschreiben. Und da ja, bin ich auch der Auffassung, dass dann spätestens dann, wenn der schnöde Mammon ins Spiel kommt, dann, dann, dann wird das Datenschutzrecht ein, ein dankbarer Freund sein, um um da Interessen auch durchzusetzen. Vielleicht dann eben auch mal gegen Vereine, Verbände, die jetzt noch äh, deutlich stärkere Marktmacht haben.
0: Aber genau zu dem Ergebnis wollten wir heute in dem Gespräch auch kommen, ähm, dass nämlich es eigentlich gar nicht um das Datenschutzrecht geht, sondern um die um die Nutzung der Daten, der um die um die Nutzung und Verwendung der eigenen Daten oder der Daten überhaupt. Und da vielleicht noch eine abschließende Frage zu dem ganzen Komplex. Was glauben Sie denn, warum sich das so langsam erst durchsetzt, wie wichtig Daten in der heutigen Welt sind? Also ich habe immer noch den Eindruck, wie Sie auch eben selbst sagten, dass das Datenschutzrecht immer noch so ein bisschen in der Rechtfertigungsposition ist.
3: Ich glaube einfach, dass das ein gewisser zeitlicher Verzug ist, mit der zunehmenden Digitalisierung unserer Lebenswelt, mit unserer Abhängigkeit auch von äh, der Selbstkenntnis unserer individuellen Daten, äh, zum Beispiel im gesundheitlichen Sektor ganz allgemein oder auch im beruflichen Sektor, äh, also zum Beispiel von Performance-Daten, was bringe ich denn so, was kann ich denn so tatsächlich bekommen, wie belastbar bin ich denn, äh, dass das einen gewissen zeitlichen Verzug gibt, dass die äh, sehr viele Unternehmen, auch sehr viele Verbände schon längst erkannt haben, wie wichtig diese Daten sind, wie wichtig sie zum Beispiel sind, auch Beschäftigte zu kategorisieren in äh, belastbare, weniger belastbare, Menschen mit Potenzial, Menschen ohne Potenzial. Und dass wir ähm, erst in der Reaktion auf diese auch als bedrohlich empfundene äh, Fremdherrschaft über die eigenen Daten immer mehr begreifen, dass wir uns halt unsere Daten selbst aneignen müssen und dann selbst mit ihnen verfahren. Wir verfallen als Datenschützer leider viel zu häufig in eine Position, dass wir sagen, das ist alles Mist. Ja, Social Media war schon ein Fehler und diese Digitalisierung geht auch in die falsche Richtung. Das ist ein idealer Weg für Datenschützer, sich selbst rauszuschießen und aus dem Diskurs rauszunehmen. Das dürfen wir nicht machen, sondern wir müssen, wenn wir schlau sind, einfach dafür sorgen, dass möglichst viele Menschen erkennen, dass ihre persönlichen Informationen was wert sind. Dass sie nicht nur genutzt werden können, um sie zu manipulieren und um sie zu diskriminieren, sondern dass sie auch Basis für eigene Freiheit sind, für eigene, für das Ausschöpfen des eigenen Potenzials und dass man deswegen aus einem ganz wohlverstandenen eigenen Interesse heraus sich um seine Daten kümmern muss. Und wenn sich das rumgesprochen hat und wir das als Datenschützer ganz ordentlich machen, dann wird auch das Datenschutzgrundrecht einen Stellenwert bekommen, nicht als sozusagen Solo-Grundrecht, das über allem anderen steht, sondern als ein Grundrecht, das Basis dafür ist, in vielen, vielen Bereichen wirtschaftlich, politisch, meinungsmäßig andere Freiheiten nutzen zu können. Und genau da wollen wir hin, Datenschutzgrundrecht als ein Ermöglicher für Freiheit, für wirtschaftliche, für politische Freiheit. Und wenn wir das so kapiert haben alle, dann glaube ich, kann die Digitalisierung kommen und alle können.
0: Ähm, zufrieden sein. Dann wären wir auf jeden Fall einen Riesenschritt weiter. Vielen Dank. Das wurde noch mal sehr klar an der Stelle und äh, ich glaube, es war jetzt ein, ein, schöner, ein schöner Schlusssatz ähm, zu dem ganzen Komplex. Ähm, wenn Sie sagen, Social Media ist ein, ein großer Mist, da haben wir noch zum Abschluss jetzt noch was, was wir als großen Mist empfinden. Äh, in unserem letzten ähm, Podcast hatten wir äh, einen Kollegen René Lau zu Gast, der auch über die Datei Gewalttäter Sport berichtet hat und da wollten wir auch Sie als Experten nochmal fragen, ähm, was Sie von dieser Datei halten und ähm, wohin das eventuell führen könnte. Also Hintergrund, ähm, diese Datei gibt es seit äh, 2005, soweit ich weiß, und ist beim BKA angesiedelt, das heißt ähm, jede Polizeibehörde äh, in Deutschland hat Zugriff darauf und in der Datei sind ähm, eben äh, Personen, die irgendwann mal im Zusammenhang mit äh, Fußballspielen auffällig geworden sind. Es muss noch nicht mal zu, einem, äh, zu einer Verurteilung gekommen sein, sondern die Personen sind da drin und bleiben da erstmal drin. Ähm, soweit ich weiß, gab es äh, 2010 äh, Bundesverwaltungsgerichtsentscheidungen, die gesagt äh, hatten, die Polizei darf das machen. Aber datenschutzrechtlich wurde das mh, wohl nicht kom komplett überprüft. Wie ist da Ihre Haltung dazu? Also
3: meine Grundhaltung ähm, heißt ähm wir brauchen mehr Beschwerden in dem Bereich. Wir brauchen als Aufsichtsbehörden Fälle, die uns vorgetragen werden, weil die Problematiken auf der Hand liegen. Erste Problematik, da hat sich das Bundesverwaltungsgericht mal dran versucht, aber ich würde sagen, da sind die heute möglicherweise auch auf einem besseren Level. Wie sieht es eigentlich mit den, mit den rechtlichen Grundlagen der Datei selbst aus? Es ist offensichtlich, auch das Thema haben Sie angesprochen, dass man sehr schnell eingemeldet wird in diese Datei, dass die Folgen einer Einmeldung absolut gravierend sind für eine ganze Reihe von Grundrechten, die man hat. Und dass deswegen es zum Beispiel hochmerkwürdig ist, dass nicht etwa auf Verurteilungen abgestellt wird, sondern bloß schon die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens dafür sorgen kann, dass ich in der Datei lande. Es gibt auch das ein gravierender gesetzlicher Fehler, keine klaren Vorgaben dafür, wie ich aus der Datei wieder rauskomme. Ja, es müsste da ein eindeutiges Konzept geben, nicht nur was die Löschung angeht, sondern auch ein Konzept, das mir als dort aufgelistetem angeblichen Gewalttäter eine Chance eröffnet, zum Beispiel zu belegen, dass das Ermittlungsverfahren in die Leere ging, eingestellt wurde, dass es eine Verwechslung gab oder sonst irgendwas. Das müsste ich darlegen können. Und schließlich, ähm, wir müssen uns in dem Bereich sehr genau die Datenflüsse angucken. Ja, die Tatsache, dass bei Polizeistellen solche, ähm, also beim BKA ähm, und mit Zugriffsmöglichkeiten von Polizeistellen dort solche Listen geführt werden, mag ja sein. Aber die Frage ist doch, ähm, wie, wie fließen die Daten weiter? Also wie zum Beispiel erfahren ähm, die spielausrichtenden Vereine oder Verbände, davon, dass jemand in der Datei drin ist. Unter welchen Bedingungen darf da durchgemeldet werden? Das ist ein, ähm, durchaus ein Unikum. Erkennen äh, wir sonst nur vom Bundeszentralregistergesetz, ähm, dass äh, Private Zugriff bekommen auf öffentlich geführte Dateien. Ja, das ist, äh, sieht nicht gut aus so von der Grundkonstruktion Grundkonstru her. Und ähm, auch das muss klarer geregelt sein. Offensichtlich erfahren ja die Vereine und Verbände davon, dass da jemand gelistet ist dann stellt sich die Frage, wie gehen die Vereine mit diesem Thema um? Wie, sind, wie unterrichten die sich gegenseitig? Das geht ja bis runter in, wenn es blöd läuft, dritte oder vierte Ligen sozusagen. Und da sind natürlich auch bei den Verbandsangehörigen Vereinen jede Menge Datenflüsse, für die wir Datenschützer uns interessieren würden, wenn wir denn nur Beschwerden hätten in
0: dem Bereich. Also, Was ist... Was ist Ihre Einschätzung, warum der Gesetzgeber nicht gewillt ist, das umfassend zu regeln, diese Themenkomplex, diese, diesen Themenkomplex? Ich würde meinen,
3: dass sich da der Gesetzgeber eher als Dienstleister für den Sportbereich versteht oder zumindest für den verbandsmäßig organisierten Sportbereich versteht. Und auch da fehlt es an der Organisation von Gegeninteressen. Mhm. Ähm, wer macht sich schon für Hooligans stark? Ja, wer macht sich schon für äh, vermeintliche äh, Straftäter stark? Ähm, wir als Datenschützer machen das. Wir <lacht> haben keine Berührungsängste. Wir haben äh, <lacht> äh, schon immer äh, zum Klientel äh, diejenigen, die äh, sehr große Ängste im Umgang mit Daten haben. Und wir haben auch schon immer die Täter äh, als unser Klientel. Daher ja der berühmte Spruch, dass Datenschutz Täterschutz ist. Ja, das ist er. Aber äh, wir schützen eben äh, nicht nur Täter, sondern wir schützen alle, auch Täter. Und da gibt es zu wenig Institutionen, die bereit sind, für solche äh, übel übelbeläumundeten Gruppen einzutreten. Äh, das ist eine große Stärke. Auch Ich bin nach wie vor begeistert von unserem Staat, äh, der sich sowas leistet wie äh, staatliche Behörden, die den Bürgerinnen und Bürgern helfen bei der Ausübung ihrer Grundrechte. Da muss man mal drauf kommen. Ja, Das sind wir Datenschützer. Wir sind eine mhm. staatliche Stelle, eine Aufsichtsbehörde, mhm. die nichts anderes macht, als Bürgerinnen und Bürger dabei zu beraten, wie sie ihr Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung ideal ausüben. Das haben wir mhm. nicht im Bereich der Versammlungsfreiheit. Äh, da gibt es keine Behörde, die einem sagt, wie man eine Demo anmeldet oder welche Themen jetzt gerade hip sind. Äh, und es gibt auch keine, keine Behörde, die dem Bürger sagt, was eine gute Meinung ist, die man mal haben könnte. Ähm, Im Datenschutz machen wir das. Und das muss man dann eben auch nutzen. Und da sehe ich tatsächlich auch eine äh, Stärke ähm, dieses Konstruktes, wenn wir staatliche Stellen haben, die unabhängig sind, die neutral sind, die leidlich ausgestattet sind, um eben auch diejenigen zu vertreten, die keine Interessenvertretung haben, ähm, dann sollte man möglicherweise genau auf uns zurückgreifen. Genau in diesen Themen.
0: Ja, also ähm, dafür, dafür leben wir ja auch im Rechtsstaat, dafür ist ja der, der Rechtsstaat auch da. Und das belegt meines Erachtens nochmal, ähm, oder ist ein Indiz dafür, wie wichtig der Datenschutz in unserer heutigen Welt ist. Ja.
2: Jetzt kommen wir aber fünf Euro ins Schweinchen bitte.
3: <lacht>
2: Das wird viel nee.
1: zu selten
0: gesagt, das war vollkommen korrekt. Kann ich
3: es nochmal hören? <lacht> danke. Ja, danke. Ja. Ja.
1: Das, das rundet ja auch äh, den Gesamtkomplex sehr schön ab, würde ich sagen. Genau, also wir brauchen,
4: wir brauchen eine Überprüfung und da sind die Betroffenen gefragt, Verfahren anzustrengen, anzuregen und dass, dass dem mal einmal, dass grunds grundsätzlich eine Überprüfung zugeführt wird. Genau, sehr schön. Ich glaube, wir haben es, oder? Lange Aufnahme? Ganz toll, die ganze ja, jede hat viel Spaß hat gemacht. Ganz, ganz ja, herzlichen ja.
3: Dank in die Runde.
4: Ja, vielen viel Dank herzlich.
0: Ja, wir sind,
3: wir sind gespannt, wie,
4: wie, wie, wie mit der VfB mit, 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 den, ich wir mal, mit dem Deal umgehen wird, wie wie transparent das gestaltet wird und das wird sicherlich die nächsten Tage sicherlich dann zeigen und äh, wie das dort aufgenommen wird. Sehr schön.
2: Vielen herzlichen Dank.
0: Vielen Dank. Hat mich sehr vielen gefreut, Dank, Herr Brink. Ganz toll. Und äh, der VfB Stuttgart wird auch ein Stein vom Herzen fallen, dass er seinen Laden nicht komplett zuschließen muss.
3: Und das <lacht> ist nicht Aufgabe des Datenschutzes irgendwas kaputt zu machen. Wir versuchen äh, möglichst viel stehen zu lassen.
0: Sehr gut. Sehr gut. Im Namen von uns allen möchte ich mich noch bedanken bei dir, lieber Benny, für die großartige investigative Recherche der Datenaffäre beim VfB. Ähm, was wir da im, im Kika ähm, äh, lesen durften von dir über die Sache war wirklich großartig, findet man äh, noch selten in der heutigen Zeit. Und äh, zum anderen möchten wir uns noch bei Kim bedanken äh, für die Mithilfe bei der Vorbereitung ähm, zur Sendung bzw. auch zum, zum Thema VfB. Vielen Dank, hat uns sehr geholfen. Wir sind übrigens Liebling Bossmann und äh, verabschieden uns bei euch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Ciao, ciao. Tschüss.